0: Hallo und herzlich willkommen zu... willkommen. <lacht> Scheiße, das wird jetzt auch schon lange nicht mehr passiert. So. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 205. Der letzten für das Jahr 2021. Und wir, äh, ja, wir, wir hören auf einem Höhe auf, würde ich sagen. Äh, der, der Marco, du bist dabei. Hallo. Und Simon ist dabei. Hallo. ich bin dabei und wir besprechen The Matrix Resurrections in erster Linie und in zweiter Linie besprechen wir die Lethal Weapon Quadrilogie. Wo ich heute nochmal nachgeschaut habe, wie die auf Deutsch heissen. Und ich habe jetzt müssen lachen, wie es ein bisschen Chaos ist. Aber äh, auf das werden wir dann sprechen, wenn es um das geht, im Ketchup. Jetzt kommen wir gar in den Sinn, ihr überhaupt das Ketchup vorbereitet? Natürlich. Uh, geil. Ähm, dann, ja, ich glaube, technisch weiß ich nicht. Ist habe sonst noch etwas zu schauen? irgendetwas Schönes nachholt. Nein. Hast du niemand will zwei schauen.
1: Ich
2: würde euch aber noch den Kinostart von Annette ans Herz legen, der am 30. ist. Äh, das ist äh, der neue Film von Leos Garax mit der Musik von den Sparks Brothers und Adam Driver und Mario Cotillard. Ich habe ihn in meiner Jahresbesten-Liste halt schon in Gantorff gesehen und er wird in meiner Jahresbeste liste relativ weit oben sein. Oha. Nicht zu verwechseln mit Alin. Nein, ich äh, <lacht> habe ich zwar nicht gesehen, aber glaube, das ist <lacht> ein bisschen weniger Misting.
0: Der Dings, der Annette, der, der Leo's Carax, der kennen wir ja. Das ist ja Friend of the Show. Wir die ja, ja schon im Film von ihm besprochen, da im Ketchup, der Holy Motors. Äh, genau, ja, den kann man sich anschauen, wenn man wird gesehen, wie der, der Adam Driver mehr singt als nur das, was er bei Marriage Story gemacht hat. Ähm, ich kann nur schnell sagen, ich habe jetzt all die ganzen Marvel-Sachen gesehen, ich habe jetzt noch h kein geschaut. Ich habe h im Fall noch gut gefunden, ich hätte das nie gedacht, dass ich die h show fast die beste Marvel-Show vom Jahr finde. Ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie den de Schlusskampf, quasi, so die Schlussauseinandersetzung von der Location her mit der getauscht hättet von Spider-Man, dass die von Spider-Man ein lässiger gewesen wäre, so mit Weihnachtslicht und so und in der Stadt, aber nein, das ist nicht gewesen. aber es ist, ist, eine, ist eine erstaunlich solide Show, habe ich gefunden, sie braucht ein bisschen bis sie drin reinkommt, finde ich. aber so ab der, so die zweite Hälfte ist wirklich erstaunlich gut, ich bin sehr überrascht, dass, dass ich auch nur etwas mit dem Jeremy Renner annähernd gut finde, ähm, Sonst ist das ja mehr so ein Davonrenner für mich. <lacht> Ach, Jesus, das ist, äh, es ist noch früh Es ist gelogen, aber ist egal. Ich brauche eine Ausrede für meine Scheisssprüche. Gut. Ähm, machen wir Matrix. <lacht> Gehen wir apropos gute Sprüche und so. Ähm, Jesus Gott, wo fangen wir an bei dem, bei dem Ding? Wir haben da wieder so ein unsere Aufteilung vom, ich sage jetzt mal, der Hater, der Fan und in der Mitte. Aber das ist so ein es, es ist nicht so weit auseinander, wie bei No Way Home letzte Woche. Ähm, und es hat vor allem auch gewechselt, das finde ich cool. Ja, ähm, <lacht> wie sagen wir jetzt das? Ich kann man jetzt da auch anfangen, eigentlich bei der Matrix Resurrections mit der Speak Somehow Neo returned. Yeah. Irgendwie, es <lacht> ist schon ein bisschen so. Ähm, Marco, du hast ja Kritik geschrieben. Ja. Yeah. Du hast nichts gewusst vom Film, du hast keinen Trailer gesehen, du hast, glaube ich, mal, was hast du gesagt? Das Poster hast du gesehen. Ja. Und ja, willst und du auch Und auf den
1: Pissoir -Well habe ich ein paar Bilder gesehen und dann habe ich dann wieder irgendwie weggeschaut. Das <lacht> ist das <die Saison> Amix <lacht> in der, der Blöseinemasse, genau. Ja, in der Blöseinemasse, oui. ah, Blue. <lacht> ah Bleu, <lacht> Blue, das, äh. ähm, ja, ja. In der Blö. Ah, Blö. Blö, Blö. Ja, wir haben übrigens noch eine traurige Nachricht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schnell sollte, eine Tangent machen Aber ähm, äh, das Kino Capital in Basel ähm, für alle Basler. Äh, anscheinend historisch das erste Tonkino in Basel, wirklich damals. Und ähm, auch für mini äh, und mini Kollegen, ihre Jugend, ein sehr prägendes Kino, weil das irgendwie so es hat nicht zu der ganzen Kette gehört und es ist irgendwie ein bisschen, bisschen lüter gewesen als alle anderen Kinos. Sie haben so ein bisschen komische Events gemacht, sie haben eine Videothek drinnen mal gehabt, ähm, sie haben am Filme halbe Stunde angefangen und, und so Sachen. Und wir sind am irgendwie in der verrauchten Lobby gestanden und haben auf einem kleinen Bildschirm, wo die Leinwand ja gefilmt wird, so zur Sicherheit, haben wir schon haben wir das Finale von Faceoff zum fünften Mal geschaut, bevor wir dann rein sind und so. Ja, sehr traurig, hat dann auch die, äh, die Blusine eben aufgekauft und äh, hat das jetzt noch ein bisschen betrieben und ist jetzt auch geschlossen. Und das macht, glaube ich, das sechste Kino in Basel, wo, wo ich noch <lacht> besucht habe, wo, wo geschlossen ist. Also es bleibt eigentlich in der ehemaligen kinostroß bleibt nur noch so eine Patte. Das war es ist, äh, dann gesehen.
0: Also z Bern und z Basel sind, glaube sowieso jetzt massiv Kinos zugegangen. z Bern hat es, glaube ich, in der Stadt innen noch ein oder zwei von denen, wie heisst es? Queenie. Ach ja. der Queenie. Von denen gibt es noch ein paar und nachher ist auch noch ein paar der Westside und dann ist, glaube ich, auch nicht mehr wahnsinnig viel rum. Und, ähm, und in Basel hat es jetzt auch ein paar und, glaube ich, irgendwo noch eine Arena. Oder? Ja,
1: das ist ein bisschen neben uns, so genau. Zwei Linien. Ja, in
0: Zürich ist das irgendwie noch nie so, so passiert. Also, es hat schon ein paar, aber das ist, das ist jetzt auch schon. Zehn Jahre sicher her, glaube ich, dass da die letzten Kinos
1: wirklich gross zugegangen sind. Also das Frosch ist noch nie so lang zu.
0: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das ist, das ist ein kleineres, <lacht> gewesen, glaube ich, das Froschstudio. Irgendwo, ist das im Niederdorf gesehen.
1: Genau, ja. Das ja. hat damals so ein bisschen die, eher so ein bisschen Oscar-Favorites, bin ich da damals schauen, so Argo, American Beauty ja. damals und ein bisschen so Programm. Mhm. Ja.
0: Schade. Es ist wirklich jetzt, ich finde es spannend, dass es in Zürich immer noch Platz hat für Sachen wie alle Arthouse, Kinos plus Riffraff plus Kosmos und, und Houdini und so. Und dann hast du aber auch ähm, das Patte in Dietlika, wo noch so in dem Einzugsgebiet ist, das Arena am Stadtrand und da hast du die ganzen verschiedenen blues Cinemas, die offenbar alle noch genug gut besucht sind. Ja, ich nicht, ob Basler und
1: Bernerinnen einfach nicht, nicht genug ins Kino gehen. Schade, schade. Dann, ja, dann bleiben wir gerade beim traurigen Thema Matrix Resurrection. <lacht> ja, ja, Jetzt dann ja, dann erzähl also, doch mal. Ma, ma, also ich bin ja ein äh, mega Fan von Matrix. Das ist vielleicht noch gut zu wissen, <lacht> dass ich auch ein großer Fan von, de, von den Sequels bin, die ja viele ganz blöd finde und so weiter. Ähm, Wobei, in dieser
0: dreien Runde finde ich sie ja, glaube ich, niemand wirklich Mega blöd. Also, ich finde, genau, du hast ja jetzt Revolutions zum ersten Mal gesehen, Simon. Und eben, Marco, du bist sowieso Fan. Ich finde, die Zyklen sind, sind okay, sind schlagbar. Und ich glaube, Simon, du bist auch so ein bisschen, ein bisschen wärmer geworden.
2: Ja, ich war damals bin ich wahnsinnig enttäuscht von ähm, Reloaded und das Gefühl, geht gar nicht und das macht alles kaputt und überhaupt und Scheiße. Ich äh, habe darum dann auch äh, den Revolutions boykottiert und bis heute nicht gesehen. Und heute mit 20 Jahren Abstand sehe ich das Ganze ein entspannter. Ich finde natürlich immer noch der erste Stadt überall und äh, kann, könnte eigentlich noch für sich allein stark seite sehe ich aber durchaus auch äh, die Qualität der beiden Sequels und habe jetzt auch Revolutions nachgeholt kürzlich jetzt auch vor, im Vorfeld von den Resurrections und bin eigentlich positiv überrascht gewesen. Ich habe mich eigentlich, da, ja, habe mich eigentlich durchaus mögen. Also von Herr, ja auch nicht völlig anti-Sequels. Und
1: jetzt äh, kommt so ein neues Sequel, äh, Resurrections, also schon mal Spoiler für Revolutions, he? wahrscheinlich, mhm. ja, also ja. Für, die, für die alten Filme, weil es ist jetzt wirklich so ein bisschen äh, die Frage, wie, wie machen sie jetzt das, weil es hat eigentlich, ist relativ äh, geschlossenes Ende gesehen. das heisst äh, der, der, Neo und, der Neo und Trinity sozusagen haben sich, haben sich geopfert und ähm, haben einen Frieden ausgehandelt zwischen Maschinen und Menschen und äh, die Matrix wird neu rebootet, neu designt von, von einer kleinen Mädchen, von der Satie und äh, ja und es ist eigentlich ein schönes Ende gesehen habe ich gefunden und jetzt ähm, habe ich zuerst Mal gehört, ja die machen wieder eine Matrix, ich fand, ah cool und so und dann kommt aber noch sie machen es wieder mit äh, Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss dann ist das, das ist doch ein bisschen das erste Fragezeichen auftaucht. Und äh, ja, jetzt haben sie es tatsächlich gemacht und der Keanu Reeves spielt jetzt so einen Game Designer, wo ähm, das äh, alles, was in der ersten Trilogie passiert ist, ist eigentlich nur ein Game gesehen, ist so ein bisschen die Ausgangslage, die weltweit überall gespielt wird. Und er muss jetzt ein Vierz machen, die Chefin von Warner Brothers sagen, er muss ein Fiat machen. Und dann, dann macht er das halt, aber er kommt nicht so in Gang und dann äh, plötzlich weiß er gar nicht mehr, hat er jetzt die ersten drei Games wirklich nur programmiert oder hätte er die auch erlebt, weil er bekommt plötzlich wieder komische Nachrichten von einem von Morpheus, sagen wir es so. So weit dürfen wir glaube ich mhm. erzählen. Äh, und er trifft noch, genau trifft noch am Tiff amix in einem Kaffee und äh, die wird gespielt von Carrie-Anne Moss und er hat auch das Gefühl, äh, irgendwie die Chemie stimmt so gut, wir kennen uns doch irgendwie und ich habe doch da im Game die, die Trinity-Figur und die ist doch sehr ähnlich. Ja, und jetzt ist das passiert, der Film. Und, ähm, <lacht> Ups. <lacht> Ups, hoppla. Und ich sage mal so, das ist einfach ähm, ein Film, wo das Positive an dem Film ist, mich hat er mega gut streichen und einfach sagen, für mich gibt es drei, so wie, wie, man, wie du gesagt hast, Simon, dass der de erste Matrix kann für sich allein stehen. Für die Fans, die nur den erste toll finden, finde ich auch, die ersten drei können für sich allein stehen. und man kann jetzt Resurrections einfach, in, einfach irgendwie ignorieren als irgendwie Spinnerei von, de, von de Lana Wachowski und ähm, ich habe auch das Gefühl und das Box-Office deutet auch darauf hin, dass das irgendwie nicht funktioniert, ähm, auch sonst äh, beim Publikum nicht so wahnsinnig. Und äh, ich kann es einfach ignorieren, weil ich finde, er spielt 60 Jahre nach dem letzten Film und das ist für mich, habe ich da viel zu fest abgehängt. Weil ähm, mit der ganzen Ausgangslage von Revolutions wäre es eigentlich spannend gewesen, Satie oder und neue Figuren einzuführen, die jetzt eben in dieser neuen Matrix sind, in diesem Zusammenleben quasi leben. Aber sie haben wieder müssen den Neo und Trinity ausgraben und da ist das grösste Problem halt in dem, in dem Film wieder einmal. Mhm. Dass also, man in den Film in der Welt von Matrix gemacht hat, sondern effektiv ein Sequel. Und darum wieder ganz äh, blöde Sachen drei tun, dass es überhaupt funktioniert.
0: Aber es ist irgendwie gleich... Also ich finde eben nicht, dass jetzt der Film mega schlecht ist. Ich finde, er hat ein paar coole Ideen und er macht ein paar coole Sachen. Und ich finde es eben eigentlich noch cool, dass er an sich nicht einfach so ein Sequel-Sequel ist, aber andererseits dann eben gleich schon auch. Also es ist so komisch, dass sich der Film wie... Eben die erste... Was sagen wir? Die erste Halbstunde ist ja ein langer Meta-Joke. Und das finde ich, habe ich, eigentlich noch intriguing gefunden auf eine Art, aber nachher committet er nicht zu dem. Und macht einfach irgendwelche komische Sachen und mache, nachher macht er irgendwie wieder macht er irgendwie das Gleiche, wie sonst immer. Und eben, sie können nicht ein neues Sequel machen, sie machen das da und nachher machen sie sich lustig darüber, dass sie das machen und nachher machen es, es aber gleich nicht, macht es wie nicht besser. Also es ist, ich finde das Detour eine wahnsinnig ich finde es einfach ein wahnsinnig seltsamer Film, mit wahnsinnig viel seltsamer Entscheidungen drin. Ich weiß auch nicht, das ist, ähm, du hast es in deiner Kritik auch geschrieben, Marco, so viel es mir ist, wegen der, zum Beispiel mal, wenn es um die Action geht, dass, ähm, mich hat es jetzt nicht gestört, dass es nicht wahnsinnig viel Action drin gehabt hat. Mit dem kann ich leben. Auch wenn der Film zweieinhalb Stunden geht und es dort dann eigentlich genug Platz hat für ein paar Set Pieces oder so. Schade, hat es nicht irgendwelche schönen Set Pieces oder so, aber ich finde es schlimmer, dass die Action, die hat, dass die schlecht ist. Die ist einfach nicht gut. Es ist furchtbar. Es ist alles zu nahe ich gefilmt. Es ist alles verhackt. Das, was ich halt immer an Action-Szenen eigentlich oder so Hand-to-Hand-Combat vor allem so Sachen ähm, kritisiert. Das ist da einfach gleiche Und ich finde das total schade. Das ist so eine von den Entscheidungen, die ich, ich einfach komisch gefunden habe. Ich, hab, ich weiß nicht, wann das äh, Lana Wachowski verlernt hat, äh, gute Action zu machen, weil bis jetzt ist es eigentlich auch immer nicht schlecht gegangen. Ähm, ja, sehr, sehr sehr seltsam. Ähm, aber zum dann schnell bei um Simon seine Meinung einholen, Du hast jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal vorsichtig, die Position vom Fan in dieser Runde. Ähm, was, hast, was hat denn dir gefallen an dem? Was ist, also warum bist du dem schlussendlich
2: positiv eingestellt? Ja, also ich fühle mich jetzt ein bisschen ungewollt in die Rolle vom Fan gedrängt. <lacht> Äh, weil es gibt das ja die erste Punkte. Punkte. <lacht> gibt, äh, So weit sind wir ja, glaube alle drünen auseinander, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Ähm, ich, vielleicht ein bisschen positiver als der Marco. Ähm, was ich, ich, mir fällt es einfach schon einfach zu um sagen, was mir mich, was mich, mich, mich genervt hat. Ich habe äh, In der Hälfte vom Film, ich habe mir ja, äh, leider mit der Pause geschaut und in der Pause habe ich gedacht: und ähm, in der zweiten Hälfte hat man dann irgendwie angefangen, rauszufallen, wo man dann auch mal, mal die ganzen Metazüge äh, einfach mal ein beiseite geladen und dann, hat und dann Geschichte losgegangen ist. Ähm, ich habe das durchaus, äh, ich in der zweiten Hälfte ähm, abwechslungsreich, äh, unterhaltsam gefunden und ähm, die Story macht ein paar eben, um dann auch die, die ganze Ding zu erklären. Ich finde das aber eigentlich, äh, das hat mich nicht so gestört, weil das hat es zum Teil auch in den Prequels, äh, in den Sequels schon gegeben. Also in den alten Sequels. Dass das zum Teil wenig an der Haar herbeizogene Story ist. Aber das ist, das ist okay. Ich habe äh, eigentlich Freude auch an, dem, an, an dieser Idee, so ein bisschen, dass man das jetzt im Jetzt spielen lässt. Er ist ein Game Designer und, äh, und, und es ist wieder so ein bisschen die Ausgangslage. Er ist da in seiner Matrix und weiß nicht recht und, und hat das Gefühl, eigentlich nicht stimmt nicht. Und, ähm, und kommt dann eben dahinter, dass es tatsächlich so ist. Das hat mir eigentlich durchaus gefallen. Es hat einfach nicht so viel so obvious, also, mit, also ein, zwei, drei Meter-Jokes ist okay, aber nicht so viel obvious, sich selbst beweinräucherig in der er ersten Hälfte. Das hat mich einfach genervt. Und eben zum Teil sogar die 1 2 1 die, die Szenen von dem alten Film eingefügt, dass also auch wirklich jeder checkt, das ist einfach plump. Ein aber, äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe mir jetzt gerade während ihr da am Ranten war, sind mir überlegt, was hat mir eigentlich gefallen? Es ist eher, er hat mir nichts, nichts gefallen. Ich habe eigentlich... <lacht> ich habe <kann> das... I did not like it. I did not dislike <lacht> Ich habe mir... Ich, habe das, das, ich bin in dem Matrix-Feeling wieder drin. Und ich hatte wieder Freude an der Figur. Ich hatte auch Freude an den äh, älteren Neo und an der älteren Trinity. Auch an dieser Geschichte mit den beiden Bösewichten, die da, da auch noch reinkommen. Äh, Wenn wir dann vielleicht noch Spoiler-Section äh, darauf eingehen. Und ich habe eigentlich, sobald es wieder etwas ernsthafter wurde, ist, bin ich wieder im Film drin. Gewesen. Ich habe einfach in das Gefühl, äh, Lena Wachowski oder Dodzowski, äh, sie können einfach keinen Humor <lacht> das, ist, irgendwie, das ist auch keine grosse Stärke von den alten äh, drei Filmen, muss es auch nicht, äh, haben eine andere Qualität und das ist auch da, was versucht hat, so die, die ganze ganze Meta humor das ist einfach doof. Aber sobald es dann mal ein bisschen dramatischer wird, bin ich wieder drin und habe mir eigentlich Freude gehabt. Und es ist so ein bisschen, die,
1: ich weiss nicht, ob du das gesehen hast, Nicole, aber es ist so ein bisschen old- Old Woman in dem Fall äh, Humor teilweise oder eine Figur irgendwie kommt und einfach sagt Twitter 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 und so Sachen und äh, dann denkt, ah okay äh, gut ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen veraltet die Art von, von die Social Media Referenzen irgendwie zu machen und ähm, was mich, ähm, was du jetzt gesagt hast, du bist in der Matrix Feeling. Gewesen. Ich habe eben das Gefühl, gehabt, der ist, für mich ist der ein absoluter Fremdkörper, jetzt wenn man die, die vier wür, würd zusammen würde. Also für mich passt der überhaupt nicht in das, in das Gesamtbild irgendwie hinein. Er wirkt so anders. Und ich habe ähm, eben was, ich, was ich, ich weiss nicht, wie viel dass, dass ihre Schwester noch ähm, da dazu beigetragen hat bei den, bei den ersten drei Filmen. Aber ähm, eben, das ganze Team ist eigentlich ausduscht worden. Und eben, Nicole, wir haben es vorher von der Action gehabt. Äh, sie haben ja damals eben den Wen Wu Ping, heisst er, glaube ich, äh, Wahnsinns-Legende im Hongkong-China, oder? Haben Sie da gehabt und sie haben, es gibt so viel Bonusmaterial, sie haben monatelang Kung-Fu-Training gemacht und so weiter. Und äh, das ist wirklich ein bisschen im Zentrum gestanden und da ist jetzt das einfach wirklich schlecht. Und die einzige. Halb weiss, halbwegs neue Idee, die sie bringen ist, ist gestohlen von Fast and Furious 8. Ähm,
2: ja.
0: <lacht> das ist eine Szene, wo ich laut rausgelacht habe im Kino. Fucking hell, ist das doof. Ähm, aber ja, das habe ich noch ein paar Mal gedacht, fucking hell, ist das doof. <lacht> das, ist so, das ist eh so ein bisschen durchgezogen durchs und, Ganze. Und
1: das Problem ist eben, wieso ich mich so aufrege, dass Nio und so wieder dabei sind ist halt einfach, dass, ähm, dass ich den Film, wo, wo quasi die eine Figur, ich will jetzt nicht spoilern, so ein bisschen Exposition gibt in so einer Szene, dass eigentlich der Film spannend gewesen wäre. Und nicht mhm. das, was wir jetzt gesehen wo schlussendlich einfach eine einfache Rescue Mission ist und irgendwie... Ja.
0: Es ist, ich, ich habe so, was ich in einem Podcast in einem anderen gehört habe, habe ich gefunden, das trifft es mega. Es fühlt sich teilweise an wie ein Matrix-Film, wo man einen MCU-Filter darüber geleitet hat. Es hat sehr ähnliche, äh, sehr ähnlicher ähnlichen Humor, so mit den Quips, mit den One-Liners. Die Action ist sehr ähnlich inszeniert mit jedem Schnitt, auf, jeder, auf jedem Schlag und auf jedem Kick und so und mit den Close-Ups und allem. Von dem her finde ich das nicht einmal so unpassend. Ich meine, so Sachen, wo der, wenn der Neo sagt, oh, I still know Kung Fu, finde ich so, ja, das ist genau so, so einen. Und ich weiß dass das jetzt irgendwie ironisch ist, dass das von mir kommt. Ähm, also jemand, der die Marvel-Filme eigentlich mag. Und das, äh, ja, das <lacht> kann ich nicht mehr verstecken. Das ist eh schon spät. Aber dort, finde ich, funktioniert es, wie irgendwie so ein bisschen, Das ist einfach halt die Welt. Aber ich finde, in so ein äh, in einer Matrix-Welt oder in einem Matrix-Film fühlt sich das einfach irgendwie falsch an. Es ist einfach komisch. Und ich sage das als jemand, der nicht jetzt ein riesen Matrix-Fan ist. Weil ich habe den ersten zwei, dreimal Mal gesehen und die zweite und sie einmal für den Podcast hätten. Und ja, es das,
1: das fühlt, fühlt sich einfach
0: vieles komisch an.
1: Es ist glaube ich irgendwie auch, scheint mir fast die Idee zu sie sich ein bisschen zu distanzieren von den, ja. von den anderen Filmen. Dass man jetzt nicht das, das pseudo-bedeutungs-schwangere philosophische Blablabla, was mir halt noch gefällt, <lacht> weil es halt so crazy und out there und so ist, dass man das einfach ein bisschen ersetzt durch ein bisschen Gags und so. Und ja, das habe ich auch gefunden. Und ich habe eigentlich ähm, Jessica Henwick und so, da habe ich gefunden, sie, sie bekommt irgendwie zu wenig zu, wenig zu tun und mhm die, also, die neue Figur habe ich, habe ich, zwar also die alte blöde gefunden, also, ich gefunden, der Keanu Reeves hat, er hat ähm, Wir haben ihn in John Wick gesehen, oder? Ähm, was er kann. Und ich habe gefunden, er hat so langweilig gewirkt in dem Film. Irgendwie. Also, das ist mir
0: aber bei der Carrie Anne Moss ähnlich gegangen. Ich habe das Gefühl, <lacht> beide haben, nicht also, haben, nicht sich, haben sich nicht wirklich Mühe gegeben.
1: <lacht> ich meine, der Ijo streckt da mal die Hand aus und dann stoppt ein paar Kugeln. Und das dann schaut er so <lacht>
0: ein
1: bisschen. <lacht> <lacht> Er, mal so, er hat mal mehr so
0: einen Gesichtsausdruck gehabt, als wäre er nicht angestrengt, sondern als würde er am Morgen in den Kühlschrank schauen und hätte keine Milch mehr oder so für seine Cornflakes. <lacht> ich weiß auch nicht, das, ist auch ein bisschen, <lacht> das war so das, das Ganze. Und Ich meine, neben dem die, die Ja Abdul-Martin II, wo mir ja schon ein paar Mal recht cool gefunden haben in Filmrolle. ich finde, also, es hat eine Szene dort auf so einer Toilette, wo, wo er vorkommt, von ich finde, fuck man, das Outfit, das, ich wird auch cool ausgesehen wie der Mann, fucking hell. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, ob ich so die runde Sonnenbrille soll kaufen das ist verdammt geil. Und dann habe ich gemerkt, dass die mir nicht stehen. Ähm, ich habe ich, ich hab auch ihn eigentlich cool gefunden, ich muss auch ja sagen, ich habe Neil Patrick Harris seine Figur erstaunlich cool gefunden. Das ist einer der positiven, gewesen. es hat so äh, ein paar Exposition-Dump-Szenen mit ihm, äh, wo ja Wo ein bisschen, ja, jetzt nicht super, super clever sind, aber ich habe es eigentlich interessant gefunden, was so ein bisschen seine Figur macht und auch wie sie eingesetzt worden ist. Ja, okay, es war sehr on the nose, gewesen, dass er, uh, schau mal, ich habe eine blaue, eine blaue Brille und ich habe einen blauen Anzug und es ist alles blau. Ach,
2: Katz es heisst déjà vu und
0: nein. Äh, genau, das ist alles das so, ist so, so ein bisschen
2: on the nose. In der, das ist wieder der meta humor <lacht> einfach irgendwie mm. muss aber ich habe eben seine Figur und, und seine ganze Storyline auch noch cool gefunden und jetzt auch am... Ähm, ich habe leider hab den Namen angehintus vom... Jonathan äh, Nein, ja, der auch. Aber ich habe ihn auch also gemeint und vorher gar genannt, erst mit dem komplizierten Namen.
1: Ja, ja, aber du ja. Martin, ja, ja, absolut,
2: Martin, genau. genau. Auch in seine äh, Rolle, eben, es ist jetzt ein bisschen Frage, die viele mehr da schon Spoiler erwähnt, äh, aber ich habe eigentlich auch so das, das Konzept von seiner Rolle eigentlich auch noch interessant gefunden. Um das mal spoiler -free, äh, zu formulieren.
1: Ja, es ist noch so ein paar Ich eh vor, dass wir, dass wir jetzt zu den Spoilern noch gehen. So ja, genau. Ein ich
0: würde noch so sagen, so, einfach so Spoilerfrei mäßig Ich finde die Idee von Resurrections, also von. Wiederauferstehung quasi, finde in der ganzen Jesus-Analogie, wo, wo die Matrix ja vor allem im, im Dritten voll heimgehämmert hat in dem Sinn, finde ich eigentlich cool, dass man das, das weiterzieht, aber nachher finde ich es irgendwie komisch, was man gemacht hat. damit. Und ja, wie du, wie du sagst, Marken, das ist so ein Film, wo er macht, mit, er macht das Original nicht kaputt, aber er baut wie er nicht wirklich drauf auf. Er, macht so, er, ist, so ein bisschen, er ist so ein bisschen pointless irgendwie. Das finde ich, find ich noch schade. Ja. Ähm, gehen wir zu den Spoilers. Also für die, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben und der möchte noch schauen und spoilerfrei bleiben, jetzt abschalten oder Pause drücken zumindest und dann nachher weiterlesen, wenn ihr ihn gesehen habt wenn es nicht interessiert, wenn es nicht interessiert, dass gespoilert werden oder gesehen hat, dann willkommen in die Spoiler-Section. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt sagen möchte. Also das Erste, was mir jetzt einfach gerade in den Sinn kommt, ist, dass im, im Abspann <lacht> läuft ja ein Cover von Wake Up for Rage Against the Machine. Also das, was im, im ersten war, wo das im Abspann gelaufen ist, das Original. Ja. Yeah. Und ich habe mit dort geguckt, ich habe hab den Link nicht gemacht und ich fand, fuck ist das, es ist das einfach so Budget Version von Rage Against the Machine und dann haben wir nachgeschaut, so scheiße es ist ja wirklich einfach ein Cover vom Original und das ist, so, das ist so symptomatisch für den Film, es ist einfach ein Cover vom Original. Aber...
1: Aber da muss ich dir jetzt widersprechen bei dem, bei dem Song, okay. bei der Song. Weil er Wahl. Female
0: Lad ist und das passt Genau, also ich habe halt das auch.
1: irgendwie interpretiert. Genau, beim ersten fliegt halt der, der Nioh weg, oder? Mhm. Und jetzt im zweiten fliegt ja auch sie den am Schluss. Und dass dann eine Female Voice ist und da, da die, die beiden Regisseurinnen ja transitioned sind mhm. und so habe ich das auch noch ein bisschen da rein interpretiert Ist ja anscheinend viel so Zeug drin, aber das habe ich jetzt gefunden, das hat sogar ich irgendwie verstanden und darum ja. habe ich das jetzt eigentlich noch cool gefunden.
0: Es hat, einfach, es hat einfach für mich irgendwie gerade so passt so als
1: Symptom, dass das alles so ein wie eine Coverversion <lacht> wirkt von sich selber. Ähm, das, das ist auch so ein bisschen mühsam ja. gewesen, eben, dass sie quasi bei der Action-Sequenz dann einfach so «Hey, weisst du noch, der Helikopter!» und so, mhm. aber es ist einfach so und es ist 2021 und es ist so lame diese die Sequenz <lacht> im Gegensatz zu 1999 und es ist für mich hat der ganze Film eine so ein so Budget Matrix gewe, so so bisschen klein und eben so ein bisschen, mhm. wenn man es positiv sagt, intim intimer, aber darum eben halt einfach nicht, nicht spektakulär und ich mhm. bei so einem Film erwarte ich einfach spektakulär
0: ich würde, das so so ein bisschen ich habe das Gefühl der Film ist so ein bisschen in zumindest in zwei Teilen. das also am Anfang hast du eben den Meta Teil und nachher hast du den, ein bisschen mehr Matrix Filme ich möchte mal schnell über den Meta Teil schwätzen wie gesagt ich habe ich bin dort geguckt ich habe gefunden, eigentlich finde ich das noch interessant. Eigentlich ist es noch witzig, aber andererseits ist es auch einfach total komisch. Das
1: dass ist sie, Space dass Jam das wieder? Also,
0: Und ich nein. habe ihm genau an das gedacht, wo er mit dem Jonathan in seiner Figur heißt Heißt das überhaupt so? Ich glaube es. Mhm. Ähm, wo. Wo in dem Büro hockt und sagt, ah, oh, unser Studio Warner Bros. hat gesagt, wir müssen das Game machen. Ich finde so, was ist das? Das ist ja wirklich einfach fucking öder Der Algorithmus hat gesagt, wir müssen das Matrix 4 machen. Und es hat ein paar so Sachen, ich finde es ja lustig. Ich habe das selber nicht gemerkt, ich habe das erst nachher äh, mitbekommen, dass äh, ein, ein Mann mit dem tollen Namen Donald Mustard mitmacht in dem Film. Er hat eine ganz kleine Rolle äh, in dem, dem Game-Studio, wo der Thomas Anderson schafft und das ist der, der Fortnite Chef in dem Sinn, das ist der wo Fortnite mitschreibt und Macht quasi und der kommt jetzt dort einfach nur schnell vor und dann nimmt der, der Neo also der eben der Thomas Anderson nimmt ein Game Award entgegen, das ist da der der Preis, wo er überkommt mit dem Dings mit der Flügel da das ist ein Game Award, die Award gibt es. Und er kommt das Ding für uns, ist irgendwie weird, dass er da äh, überkommt und sich nachher versucht, vor dem Haus zu stürzen. <lacht> um, und ich finde es auch lustig, dass der Film so tut, als würden Leute Game Designer kennen. Das finde ich irgendwie, ich meine, Regisseure und Regisseure das kennt man jetzt vielleicht einmal noch. Es also mit dem Steven Spielberg und Quentin Tarantino, das sind so Namen, wo, wo auch so ein bisschen Leute, die nicht irgendwie mir drüben haben. Und ihr die Heim, die das los sind, sondern so ein die normalen Leute. Aber ihr seid ja auch so Medi interessiert Ich glaube, ihr könntet mir keinen einzigen Game Designer sagen. Außer vielleicht einen, höchstens einen.
2: Äh, nein.
0: Ich denke jetzt, der Marco könnte vielleicht einmal vom Hideo Kojima gehört haben. Äh, weil der mal so Sachen gemacht hat mit dem, mit dem Guillermo del Toro und dem Mats Mikkelsen und so.
1: Der tut nein, immer der so, als wäre
0: ein Filmemacher, aber ja.
1: Also bei den Games könnte ich höchstens noch so ein paar ähm, EA Games und äh, ein paar Marken noch nennen, vielleicht. Aber was, auf keinen Fall ein real Unreal Engine ist,
2: aber ja, nein. Das Namen äh, von Personen würde ich nicht schaffen.
0: Eben, ey. also der, eben ein, ein Neil Druckmann oder der Shigeru Miyamoto, das sind alles, oder Satoru Iwata, ja. das sind
2: alles Sachen, die ich noch nie das gehört habe. Das von Also
0: der Shigeru Miyamoto ist der Erfinder vom Super Mario. Der, der, der Super Mario kennt jeder.
2: Super Mario kenne ich ja. Eben,
0: der ja. macht aber keine Games. <lacht> ähm, das habe ich einfach irgendwie noch ich ironisch gefunden, dass sie so tun haben, als würde die Leute Game Designer kennen. Ähm,
1: Aber es ist so ein bisschen, die, ja. die, die neue Matrix, die hat ja dann auch keinen grünen Stich, sondern die ist so mit warmen Farben. Das finde ähm, ich nicht so schlimm. Das finde ich einfach so ein bisschen schade und es fehlt so ein bisschen auch das das, was sie halt so ein bisschen von ihrer äh, den Subkultur so drin hat Eben, es ist halt nicht mehr so cyberpunkig, äh, sadomaso, äh. es hat so ganze eigene, eigene Optik irgendwie und jetzt mhm. hat einfach hätte hat, hat, äh, de, der Morpheus lustige Orangen sogar aber sonst, jo, sonst ist ist so ja so ist es cool. eigentlich nicht. So ist es ja eigentlich nicht die Idee von der Matrix ist ja eben, gewesen, dass man dort sein das ist, das ist das ideale selbst äh, ist.
2: Mhm.
1: Und äh, in der Matrix sind einfach alles irgendwie Anschlöcher aus. Also, <lacht> <lacht> sein Assistent und so, ja, einfach wieder kommentiert auf. Ja. Ich finde es einfach noch lustig.
0: Die, also was ja oft jetzt ein bisschen, was ich oft gesehen habe, ist der, so ein, ein Vergleich zu The Last Jedi. Dass der halt so ein bisschen nicht das typische Sequel ist, nicht das Sequel ist, was die Fans haben wollen, dass die Fans so ein bisschen upset sind, was das angeht, weil er halt so ein bisschen ikonoklastisch ist, dass er wie, ja, Last Jedi auf ganz eine andere Art, als das jetzt ähm, Matrix Resurrections macht. Und ich finde, Last Jedi ist eben der Ikonoklasmus, also dass wie sagen wir jetzt, dass das hinter sich vom Alten und das Aufbau auf etwas Neues einfach viel, viel besser gelungen ist und das Matrix wirkt wie so eine trötzli
1: aktion Also er versucht ja irgendwie sich selbst zu dekonstruieren, aber er macht ja ja. das irgendwie nicht intelligent oder so. Also ich habe es immer noch nicht das Gefühl gehabt. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ich hab das dir glaube ich
0: schon geschrieben, Marco. Ich finde, ein Meta-Joke, den habe ich gefunden, der hat es genau für mich gemacht. Und das ist der mit dem. Einer sitzt, also der, der Chad der ganze Chat-Joke, dass halt, dass es halt irgendwie lustig ist, dass der, der Nerd und die Frau nicht über, wo er, wo er will will sie mit dem Chat zusammen ist. Das ist halt so ein so eine ja so eine Art des internet -Meme, in dem sind das Chats sind so ein bisschen die ja wie heißt jetzt einmal Zack und Chat und und wie auch immer die ganzen Highschool-Bullys einmal haben. Und andererseits ist es halt lustig, dass der gespielt wird von Chad Stahelski, der, der Regisseur von dem John Wick-Film und am Neo, beziehungsweise am Keanu Reeves' Stunt-Double und Stunt-Coordinator von der Matrix 1 bis 3, glaube ich, oder zumindest im 1. Und das habe ich einfach extrem gut gefunden. Ich fand fuck, okay, das, das ist gut. Das ist für mich das ist witzig. Ähm, sonst, ja, und dann hat es da die, die Szene, wo die da die alten Characters ja wieder hinführen kommen. Der, wie heißt der, der Merovingian?
1: Aha, furchtbar, furchtbar. Das ist eine
0: oberpeinliche Szene. Das ist so richtig, das habe ich das Gefühl gehabt, so ein Boomer-Humor da drin. Ich finde so, ah, wo ist mein spin -off? und Quack, Quack und da <lacht> Tweetbook und Face-Netflix. Und ich finde, oh mein Gott, was machst du? Was machen die hier? Was lauft? Das ist wirklich, das ist oberpeinlich, was die da brachte.
1: Und, und dann hat es ja. Und und auch dort, das war eigentlich die Ausgangslage für eine coole Action-Sequenz gewesen, wo dann auch wieder so ein verhacktes Seich war, ist, yeah. irgendwo im dunklen Loch und, ja. Aber also, was, was, ich, ja, was, ähm, was ich cool gefunden habe, ähm, ein cooler Ansatz ist, sind die blöden Roboter-Tierchen, also da, da, die rochen und da, da wenn man so nett das, schaut. Genau, das ist für <lacht> mich, und der, der, Ding, der Morpheus ist ja auch so einer, oder? Ein, ein Synthetic, oder wie sie auch immer heissen ja, ja. dort. Ähm, und das sind so ein bisschen die gespunnene Ideen, die ich so von den Wachowskis ein erwartet. erwarte, äh, aber aus denen haben sie dann auch nichts gemacht, weil es gibt nie irgendwie eine Schlacht, wo die dann zum Beispiel können helfen kann. So. Es bleibt alles so relativ klein. Ja, das ist die grossen Konzepte sind im Hintergrund irgendwie.
2: Das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich auch noch dann, äh, am Film noch catchy gefunden habe. Immer die Figuren und damit verbunden eben auch so ein bisschen das Grundkonzept, dass es jetzt eigentlich nicht mehr einfach die bösen Maschinen und die guten Menschen gibt, wo man jetzt einfach mehr die Menschen müssen, gegen die Maschinen kämpfen sondern dass es da irgendwie Zwischentöne gibt. Und eben da kommt ja dann ein Naiobi vor, äh, wo mittlerweile da... Äh, General sowieso ist und eigentlich auf, äh, voll auf Bewahrung ist und, äh, und jetzt einfach da, äh, dann einen Konflikt hat mit den anderen Figuren, die dann eben für die Freiheit kämpfen. Und ich finde, das, äh, das ist durchaus äh, spannend, wie, wie dann plötzlich eigentlich auch die, so die Konflikt innerhalb von der äh, Freiheitsbewegung entsteht und und dann gibt es plötzlich gute Maschinen und äh, und und ja also ich finde auch man hätte auch noch ein bisschen mehr drus können machen man hätte anstatt einem vielen blöden Meta Humor hätte man einfach die, die die ganzen Dinge noch ein bisschen die die, die Konflikte noch vertiefen da kann ich mich eigentlich dort dann darauf freuen dass es dann dann eben so ein bisschen noch mehr gegeneinander äh, geht wo wo dann irgendwie so ein bisschen stattgefunden hat, aber dann, äh, äh, das hast du schon recht, Marco, dass dann so ein bisschen im Ansatz stecken geblieben worden ist oder vielleicht auch noch darauf spekuliert, dass das dann vielleicht immer einem weiteren Sequel dann da noch, könnt, noch weitermachen könnte, ich weiss es auch nicht. Also es ist also.
0: viel länger als eine Viertelstunde haben sie sich mit dem Konzept ja nicht beschäftigt. Also es gibt ja die, die Stadt, das äh, I.O. hat es geheissen, oder? Mhm wo ich habe, das sieht ja, sieht ja noch cool aus, das ist optisch auch ansprechend,
2: habe ich gefunden. Ja, anbauen.
0: ja wirklich, da habe ich gefunden, okay, das sind noch witzige Konzepte und nachher, was sie machen mit dieser Stadt, der Nioh geht dort an, er frisst das Epperi, er wird eingesperrt und dann haut es ab. Und das ist es mehr oder weniger dort mit, der, mit dem ganzen Ding. Ich
1: weiss auch nicht, da hat es ja. einfach noch... Müssen Eben, macht einfach also. eine Zusammenfassung von den letzten 60 Jahren ja. oder? Das ist eigentlich ja. der Grund für diese für die Szene, ja. Ich weiß nicht, haben die Animatrix mal, mal gesehen? Mm -mm. Nein. Ähm, also, da gibt es sicher ein, äh, eine von denen, ich weiß leider die Titel nicht mehr auswendig, aber es gibt eine, wo, wo die unbedingt noch mühen schauen, <lacht> wo quasi das Prequel ist, wo eben eigentlich zeigt, wie die Roboter denn überhaupt an Macht gekommen sind und wieso die Menschen den Himmel kaputt gemacht haben und so weiter. Und das ist wirklich lässig gemacht und super. Und, ähm, und das hat, äh, ähm, Und ich habe gefunden, der Film, vom Inhalt her, ist er ein bisschen gesehen, äh, es hat eigentlich so eine Animatrix-Folge gelenkt für den Inhalt, der <lacht> wo, wo da drin ist in dem Film. Ja, aber es ja. ist eine Rescue Mission
2: letztendlich. Wenn yeah. also wir die Trinity aus der äh, Matrix holen.
1: Das schnell... ist wieder spannend geworden mit Joyce und so und will sie das überhaupt und so, habe ich mir Eben, es, hat überall, es hat schon ein paar Ansätze, aber...
0: Das ist das, wo ja. ich so ein das Problem habe. Er hat ein bisschen sehr viele Ideen, wo er in einen Film, also wo er einen Film mit irgendwie. Du hast, die ganze, du hast die ganze Sache mit, den, mit dem meta -Teil am Anfang. Du hast das Umschreiben in dem Sinn, dass die, also Umschreiben oder die, wie sagen wir, die Story, dass Trinity halt jetzt der One ist und du hast das ganze den ganzen Mix von der Echtwelt und der Matrix und so, dass da plötzlich Leute aus der, äh, ja, dass das alles auch irgendwie ein wirr ist und eben die, die neue Stadt, wo da drin ist und die neuen Konzepte mit den Robotern und all das Zeug oder mit einer Maschine und das hat irgendwie alles für mich dann nicht zu einem kohärenten Film geführt.
1: Und wenn der Yugo Weaving keine Zeit hat, dann lernt er halt das mit dem Agent Smith, das ist auch wieder so viel. <lacht>
0: Ich glaube, der hat einfach keine Lust
2: gehabt. <lacht> ja, aber das hat mich jetzt nicht zugestört. So ja, dass, dass der dann halt dann ein anderes Gesicht annimmt, das macht ja innerhalb von der Story auch Sinn. Und ich finde, Jonathan Groff das hat das jetzt nicht so schlecht gemacht.
0: Ja, er ist einfach so ein Ich habe gefunden, er ist so ein, einfach so ein Böse. Wo so, ich finde, er ist nicht schlecht gewesen in dem Sinne, aber es ist ein bisschen... Ja, das ist eben, wie gesagt... Das aber ist eben auch,
2: finde ich, es ich, habe dann auch wieder reizvoll gefunden, dass, dass so ein bisschen die... Und dass es nicht einfach nur das eine Böse gegeben hat, sondern dass es plötzlich jetzt verschiedene, äh, verschiedene Interessen gibt von der Böse, die dann jetzt sich zum Teil dann auch gegenseitig noch bekämpft. Mhm. Und eben so das Ganze, dass ein bisschen verschwimmen, einfach nur mehr, äh, die guten Menschen kämpfen gegen die böse Maschinen. Ich finde, das hat äh, für mich im zweiten Teil gut funktioniert. Ich bin aber auch einverstanden, dass es einfach jetzt noch mehr mehr, mehr, müssen mehr machen müssen und noch stärker darauf setzen. Eben wie gesagt, einfach... Jetzt kommt sie mit der am Anfang. Da, da möchte ich da noch ein bisschen mehr investieren. Sie haben sich auch irgendwie gar nicht mehr
1: damit befasst, welche wie Art von Menschen sind jetzt eigentlich noch in der Matrix. Inne. Aber ist das, es ist ja eigentlich immer ein grosses Thema gewesen, wenn sich die Leute äh, befreien oder nicht, wenn sie eben in die richtige Welt oder nicht. Und ja, Auf das haben sie irgendwie auch nicht mehr so groß. Also, ich weiß es auch nicht.
0: Also ich möchte noch schnell zwei positive Sachen sagen, bevor ich dann eigentlich mit meinen Sachen durch bin. Das, was du angetönt hast, Marco, wo, wo sie im Non-Spoiler-Teil, wo sie geklaut haben von Fast and Furious 8, die wie sagen, wir, die Human Bombs quasi, wo die Leute sich zu diesen zu den Hochhäusern ausstürzen. Und so, das, habe ich, habe ich, das ist so ein Chefskiss. Moment gefunden, das ist eine geile Idee. Wenn sie eben mit, ich habe auch dort gesagt, zum Friend of the Show Marco, mit dem wir ihn gesehen habe. Ich äh, habe gefunden, das sind wie sind wie die Zombie-Autos bei Fast and Furious 8. Und das habe ich wahnsinnig unterhaltsam gefunden. Das ist, das ist witzig. Ich finde auch, dass gewisse Sachen, also gewisse Momente in dem Film eigentlich recht cool ausgesehen haben visuell. Ich finde, das IO hat, hat cool ausgesehen, die ganze Stadt. Ich finde, die Befreiung von der, von der Trinity, wo was da ihre Nummer macht und was weiß ich, wo es viel mit dem blauen und roten Licht schafft und so. Das habe ich alles eigentlich recht, recht schön gefunden. Ich habe auch gefunden, es hat ein paar... Moment, gehabt, wo sie mit so Silhouetten geschafft haben, eben zum Beispiel die unsäglich Merovingian-Kampfszenen, äh, dort hat es Moment, wo ich von habe, mit einer Silhouette, das ist cool, das, sieht, das, das hat etwas visuell, aber irgendwie ist es dann schlussendlich doch ein bisschen zu wenig. Aber ich habe ihn jetzt in gewissen Moment doch recht ansehnlich gefunden. Das ist jetzt nicht, hat dazu schon noch jemand gerade abschliessende
2: Worte? Weg damit! <lacht> Ist das Kunst oder kann das weg? After-Credit-Scene. Ähm, oh
0: ja. Oh, wichtig.
2: Bleibt nicht hitzig, das lohnt sich nicht.
0: Ja. Das. Ach, ja. das habe ich okay, why? Warum?
2: Also, äh, sowas. also ich habe da mit dem Chris noch geschrieben, er gemeint, gut, das ist halt mehr, auch wieder Meta, weil das, das ist ja so absichtlich schlecht, um sich lustig zu machen für über, über die... Haha,
1: die Dummeln bleiben jetzt sitzen. Also ja, so aber ich, äh, ich
2: finde, ja. das, das ist immer so ein bisschen billig, also, wenn, wenn etwas schlecht ist. Ja, weißt du, ist absichtlich, um sich darüber lustig zu machen. Ja, ja, ist gut.
0: Aber das mhm. ist das, wo, wo ja der ganze Film, oder eben die ganze Meta der ganze Teil am Anfang ja macht er findet, oh, jetzt machen wir das am vierten, und wie das Studio das will, aber wir wollen eigentlich gar nicht. Er findet ja, aber nachher machen wir das trotzdem, will er, er Geld überkommt dafür Und nachher dünnt er ein bisschen trötzeln und, und findet, oh, das ist einfach mega blöd, was wir damit machen. Das finde ich ist jetzt nicht sonderlich clever. Da finde ich jetzt, äh, zum Mal wieder als marvel Chill da äh, die Post-Credit-Szene von zum Beispiel Spider-Man Homecoming, wo dass äh, das PSA vom, vom, vom Captain America kommt, wo er sagt: So, jetzt bist du da hocken geblieben und das hat einfach, es ist einfach nichts, es ist einfach egal. Und das, ist, das, das ist lustig. Aber es ist eine
2: Warma-Szene sogar.
0: Ja, ist auch super. was einfach ja, Wenn es wenigstens
2: richtig lustig ist oder einfach so ein bisschen absurder Humor oder irgendetwas, es gibt ja viele äh, viel Beispiele, was es funktioniert, aber das ist einfach. Hochstand, da und sagst, ja, aber komm, jetzt das ist nicht euer Ernst, oder? Ich muss ja. äh, haben jetzt, wartet jetzt, dass ich da lache, oder? Wenn wir, ja, noch, nicht, wenn wir noch kurz nicht, für die, die zwar den Film geschaut haben, aber nicht Zeit zu bleiben sind, noch kurz zu erzählen, um <lacht> was das geht. Also, es ist einfach
0: wieder in dem Meeting, in dem Meeting, wo es da die. Du die, das, Ja, wo es halt die, die wie sagen wir, was. es. Neue, das neue Game besprechen oder brainstormen und dann findet sie, oh, ich weiß, was wir machen. Wir müssen Videos machen. Ha, 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 Cat Tricks und so. Leck also, okay, ist das <lacht> lustig. du, sind lustig. Das ist auch wieder so. Die, sie ist zwar, Lana Wojciechowski noch lange kein Boomer, aber das ist so. Ja, eine, das ist der wirklich, das so. ist der Boomer Weisst du weisst, videos sind doch mega lustig. Hast du ich frage mich einmal, ob sie so ein Internet haben, wo sie Menschen in Videos schauen. Das hat gerade noch gefehlt. Ja, und das, das habe ich, das hab ich also sehr geschüttelt. Ein, ein ganz, ganz bizarrer Film. Wo ich ich finde das so spannend jetzt aber an dem, dass es wirklich viel Leute gibt, also viel, was es, es genug Leute gibt, dass man das irgendwie sieht, die finden, ah, der definiert neu, was ein Blockbuster kann sein und so. Ich weiß nicht, was heisst das? Ich würd, ich, Mich würde eigentlich interessieren, Eben, ich glaube, für viele ist es einfach so ein der, der Ikonoklasmus, was ich übrigens einfach ein wahnsinnig tolles Wort finde, ähm, mhm. wo, das, wo das irgendwie ausmacht, aber sonst, ich, ich sehe es nicht wirklich. Ja, nur will ein Film sich extra so ein so ein bisschen lustig macht, über etwas, das nachher aber vor allem selber nicht besser macht, macht es ja noch nicht gut. Das ist ja der, der ja, Kritikpunkt, ich. den ich am ersten Deadpool hatte, dass er ja sich lustig macht über die Struktur von Superheldenfilmen und nachher genau so einem Film macht.
1: Aber ich denke also. schon, dass das gewisse so arthouse film filmsnobs vielleicht auch ein bisschen anspricht, den Film. Weil sie dann irgendwie meinen, er macht sich so ein bisschen über das über das lustig und eben, er tut es völlig dekonstruieren und äh, haha tata. Aber,
2: ja. ja aber du hast ja vorher einen Vergleich, also hast du nicht du gebracht, aber es äh, ist offenbar gezogen worden zu The Last Jedi und da muss ich auch sagen, mhm. ich bin ja ein, ein Fan von The Last Jedi und ähm, also ist, äh, nein, sorry, gut, ja, er hat vielleicht in gewisser Hinsicht eben, dass er halt da äh, sich eine gewisse gewisse wie soll ich wie soll ich sagen? Äh, ja, eben sich über gewisse Sachen lustig. Aber der Last Jade macht sich nicht lustig. Der dekonstruiert gewisse, gewisse Themen, die wo, mhm. wo so ein bisschen, gewisse heilige Gräuel vom Star Wars-Universum Un und, ähm, und macht auch etwas Neues drauf. Aber Geschichte funktioniert in sich super und, und er, er, er macht da draus etwas Neues. Und und bringt auch eben wirklich äh, äh, eine in sich stimmige Geschichte finde ich das ist ein schwachpunkt aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden haben wir schon genug aber äh, der ist ja jetzt nicht wirklich innovativ das muss also, muss auch ich sagen was ich eigentlich nicht so schlecht gefunden habe er ist einfach er hat, eben, hat ein hat das paar coole Ideen und ähm, und ich finde so wieder auch unterhaltsam aber wenn ich jetzt also, sich da die Blockbuster neu definieren. Also. <lacht> weiß ich weiß auch nicht genau, was das soll heißen. Es ist halt, es ist halt Und, spannend, es ist noch spannend. Ja, eben, ja, genau, weil Last Jedi ist ja auch gerade bei, bei Filmen bei den Kritikern so gut angekommen, vielleicht ein bisschen wegen dem. Halt, aber ich, ich will da. Ja. Ich, ich habe Mühe, hab Mühe, die beiden Filme in einem Atemzug zu nennen, weil es, ist, <lacht> es hat zwei Parallelen, aber 7'000 Unterschiede. Mhm. es ist aber halt was ich jetzt doch noch als... als
0: sorry, schnell, dass er, dass er fast gleichzeitig mit Spider-Man No Way Home rauskommt, wo ja sehr fest auf die, die Nostalgia-Bait ein bisschen ist, mit oh, uh, schau mal, wir haben da den Doc Ock und den Green Goblin wieder ausgepackt von früher. Und dass der jetzt halt einem wie so reinlockt, eben mit dem, uh, wir haben da den, den Neo Neon Trinity wieder zurückgeholt und nachher aber einfach ganz etwas anderes macht damit. Das finde ich von der, Hit, von der Idee her tatsächlich interessant. Ich finde einfach, die Umsetzung ist nicht gut. Das haben wir jetzt, glaube ich, in der letzten Dreiviertelstunde klar gemacht.
2: <lacht> nicht genug gut. Oder das, ja. Aber ich finde ihn nicht
0: mega schlecht. Ich finde, er ist einfach so ein, bisschen, ist einfach ein komischer Film.
2: Ich habe mich natürlich schon immer gerade wieder ein bisschen an äh, No Way Home äh, erinnert, wo ich, wie ihr wisst, es nicht gut gefunden habe. Auch wegen dieser Nost äh, Nostalgie-Elemente. Und das wäre jetzt ein Film mit Nostalgie-Elementen, der mir mit Originalfilmen noch ein bisschen mehr bedeutet, als jetzt bei den spider man film Und ich merke einfach, dass es funktioniert bei mir immer noch nicht. Ich finde es einfach doof. Es hat also nicht nur damit zu tun, dass ich jetzt nicht so der grosse äh, oder irgendwie der, der Fanboy war bin beim No Way Home, sondern es ist einfach... Ich ich finde es einfach doof, ich finde cool, wenn du irgendeine so References einbaust, die vielleicht noch ein bisschen, ja, nicht gerade obvious sind, wenn das zwei, drei sind, aber wenn das dann irgendwie eben die erste Hälfte vom Film ist und einfach nur noch, und, und so plump, dann musst du einfach sagen, nein <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, die, die es jetzt so mega gut findet, das ist gerade auch so eine Trotzreaktion, wie der mhm. Film selber. Also der Film fühlt sich für mich eben, wie gesagt, auch so als Trotzreaktion an. Und die, die es jetzt so super findet, die trötzeln
1: auch ganz leid, weil es äh, Spider-Man No Way Home blöd gefunden haben oder so. Ich muss noch etwas Positives sagen. Und zwar, dass wir jetzt eben, wie du gesagt hast, fast eine Stunde haben können doch, äh, darüber diskutieren. Mhm. Und so, das, das bedeutet eigentlich, dass es nicht eine, eine langweilige. Filmisch, also es ist eben, es ist schon nicht einfach ein, 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 ein Marvel. Ich sage ja. Marvel -Film. <lacht> äh, Ich reg mich mega drüber auf, aber schon nur, dass ich mich kann mega drüber aufregen, oder das heißt eigentlich, dass ich mich damit befasse und von dem her finde ich ein auf seine schlechte Weise wiederum interessant, wenn das Sinn macht.
0: Also, er löst wenigstens ein Gefühl aus, genau. wo, wo nicht Langweil oder äh, Gleichgültigkeit ist. Genau.
2: ist ja bei mir ein Film, wo ich jetzt Lust hätte, um nochmal zu schauen.
0: Ich habe das Gefühl, ich werde den dann schon auch mal, nochmal gesehen. Wahrscheinlich nicht nochmal im Kino, aber irgendwann dann schon nochmal vielleicht ein bisschen abgekapselt, dann auf dem ganzen Diskurs rundherum. Das dann vielleicht könnte interessant sein.
1: Apropos nochmal zu schauen? Ja, yeah. yeah noch ein Kränzchen äh, Kosmos, ich gehe heute 17.40 äh, Matrix 19.99 schauen, Englisch ohne Untertitel.
0: Ooh,
1: super. Wow. Lässig. Er läuft Spass. jetzt äh, im Kosmos im Moment. Ich weiss nicht, ob er nächste Woche noch läuft. Wahrscheinlich nicht, wenn ihr das loset. Aber es jetzt doch eine ganze Woche ist er gelaufen. Es ist noch spannend, weil äh, ursprünglich hatten wir ja die Patte noch im ja. IMAX. Und sie haben nur, nur auf Deutsch äh, bekommen, irgendwie. Und das Kosmos hat jetzt gefunden, wir zeigen dann auf Englisch. Und kann äh, ich doch gerade nochmal schauen. Weil äh, Matrix auf einer großen Leinwand der erste ist immer noch leise. Also für die, die das jetzt auch reizt, kosmos.ch,
0: die könnt ihr schauen, ob über noch, noch läuft. Ich glaube, bei OutNow sieht man es. auch. auch. Wenn ihr dann jetzt im Kiwi noch wollt, auf Deutsch schaut zum Beispiel, dann geht es noch. So einen. Ähm dann gerade nochmal, apropos nochmal schauen. Ähm, ich glaube, Marco, du hast den Lethal-Weapon-Film nicht alle nochmal geschaut, oder schon? Es gar Nein. Nicht. Aber du Nein. hast sie wahrscheinlich auch schon ein, zweimal gesehen. Ja. Äh, ganz im Gegensatz zum Simon und mir, es ist eigentlich nur ein nicolas Ketchup, aber es ist jetzt das Mal auch ein simon Ketchup. up gewesen, weil du hast, du hast alle noch nie gesehen, gell?
2: ich habe da als Kind im Fernsehen aber auch nicht den ganze gesehen also ich, ich kenne die beiden ich habe ja schon mal gesehen aber irgendwie eben so wirklich als Film wirklich durchgeschaut habe ich noch nie einen
0: also, ich kann jetzt auch sagen, ich weiß jetzt auch, dass er nicht Murdoch heißt, sondern
1: er heißt Murtaugh und der Riggs. Jetzt, ja, jetzt kenne ich die alle. Jetzt bin ich da Kennst du jetzt alle oder. mit, mit Kindern und Enkeln und die ganze Familie ist ein Big Ja, Family. Der, der, der
0: Nick und Trish und der Rihanna. Heißt sie Rihanna? Rihanna. Rian. Rihanna.
2: Rihanna, glaube ich,
0: oder? Rihanna. Rihanna, ohne Armschluss. Close enough. Um, was ich noch schnell möchte ist, ich habe mir noch die deutschen Titel geschrieben für die vier Filme. Ich finde ja, die sehr lustig. Die der erste heißt Lethal Weapon, zwei stahlharte Profis. Okay, sure. Der zweite heißt Lethal Weapon 2, Brennpunkt LA. Der dritte heißt Brennpunkt LA, die Profis sind zurück. <lacht> Und der dritte heißt Lethal Weapon 4, zwei Profis räumen auf. <lacht> Was sind das? Nach ja, Vollprofis. So ein Scheiß. Dreimal kommt Profis vor, dreimal kommt <lacht> Lethal Weapon vor, zweimal kommt Brennpunkt LA vor. Einfach etwas. Einfach etwas. Da war doch jedes Mal ein Neuer verantwortlich für den Deutsch Titel. Hey nein, was für ein Scheiß. <lacht> ähm, also Marco, du hast ja die mir/eus auftragt. <lacht> ähm, einerseits, weil wir gefunden haben, wir haben ein bisschen mehr Zeit zum jetzt da mal machen. Darum machen wir jetzt eine ganze Quadrilogie und nicht nur einen Film. Ähm, und es ist, also zumindest der erste, ist ja so ein bisschen Nacht Und das ist dann so das. Und dann ist ja noch Matrix, ist produziert von Joel Silver und die auch. Korrigierst mich, Alles wenn etwas nicht stimmt. Alles gut. Ähm, und
1: darum haben wir jetzt ja. das
0: gemacht. Aber ich muss Matrix also hat
1: ein bisschen weniger Sachsen von
0: Oh Ja. <lacht> Das ist, der, hat, der, der Score da, der hat das ja pure Sex, man, mit, uh. <lacht> <Sexophon. lacht> hey. äh, ja, mit dem pure Saxophon. Sexophon. Hey. Das ist zusammen mit Michael Kamen. Das ist ja. das zweite, wo, wo ich mir aufgeschrieben habe bei Lethal Weapon 2, lustigerweise. Es steht einfach nur Saxophon. <lacht> ich finde, der, der Score ist eh noch cool. Aber äh, erzähl doch, du mal so, du als, als Experte. Warum, hast du, jetzt, warum findest
1: du die so lässig? Und um was geht so es bisschen? wahrscheinlich über alle vier mehr oder weniger ist Also, es ist so ein bisschen einen schnellen Jahrgang, Warte, jetzt genau. Also ähm, Little Weapon ist bei mir äh, Little Weapon 4 ist der erste, war, den ich im Kino gesehen habe. Und überhaupt der erste Little Weapon Film, den ich gesehen habe. Das ist 1998 gesehen. Wenn man jetzt Klimate macht, die äh, 16. Also Super Alter für das. Ähm, und da ist einfach, wie er angefangen hat, mit der Actionsequenz <lacht> und mega Loot g'si Und ich habe es mega lesen. Kapitol. Äh, <lacht> Nein, in Plaza. Gibt es okay. auch nicht mehr. Äh, Balkon erste Reihe immer. Und dann äh, habe ich die anderen dann, dann auch alle auf Laserdisc gekauft. <lacht> Laserdisc. Und dann am Stück quasi geschaut. Und ich finde, die Reihe toll, weil halt ähm, sie sehr konsistent ist. jetzt Im Gegensatz zu anderen Reihen, was es gibt. Ähm, hab ich habe das Gefühl, die Figuren sind immer die gleichen. Ähm, sie machen nicht irgendwie komische, oh, das würde jetzt der, der Rigs nie machen oder so. Ähm, ich finde man, man lernt eben auch die ganze ich finde es cool dass die Nebenfiguren immer die gleichen sind also einfach dass die Konsistenz vom vom Cast und der Figuren eben vom Score und so weiter ich finde das ist so eine schöne Reihe was so du über viele Jahre eigentlich mit diesen Figuren kannst kannst äh, kannst verbringen und du hast die Figuren einfach äh, relativ schnell äh, gern eigentlich und es äh, es hätte extrem lustige Sachen, es hat extrem coole Action. Ich finde ähm, gerade auch Liesl Weapon 4, die ganze Highway mit dem Möbelwagen Zeug äh, und einfach so practical Action halt und Stunts, wo ich, wo ich halt Freude habe. Und es hat auch äh, ein paar sehr schlechte Sachen, da kommen wir dann noch drauf zurück, aber so alles in allem ist es einfach, irgendwie, dass sie mit diesen Figuren kombiniert mit, äh, mit 80s, 90s Action halt wo mir Freude macht.
0: Mhm. Ja, und das geht ja eben eigentlich in es geht um die, die zwei. Also im ersten Film sind es ja so halt die
1: unfreiwilligen Buddies in dem mhm. Sinn. So ein freiwilliger Gross. Team. Genau, die Cops, der Cops Und Little Weapon ist eben der Martin Riggs gespielt von Mel Gibson. Genau. Jetzt genau.
0: sind, also sind dann später Kollegen Roger Murtaugh gespielt vom Danny Glover, ich muss immer schauen, dass ich den richtigen Namen sage, weil ich würde immer Donald Glover sagen, aber das ist ein anderer. Ähm, was ich zuerst mal bei Little Weapon 1 möchte anmerken, ist, dass ich danach nachgeschaut habe, Shane Black ist offenbar 22 gewesen, als er das Drehbuch geschrieben yeah. hat. 22, Mann! Mit 22 habe ich nur irgendwann schreiben können. Das stimmt nicht, <lacht> aber das finde ich verdammt find krass. Ich glaube, wir haben da Spooky Nights das Jahr gewesen? Wo wir, ja. wo wir da gemacht haben. Das ist ja auch der Paul weißt Thomas ja. Anderson. Nein, ich
1: auch noch nicht
0: 30 gesehen. Ja. Eben, da ist auch noch wahnsinnig jung gewesen. Und da findest du einfach so, was mache ich mit meinem Leben, Mann? What the fuck?
2: Gut, ja, das ist immer so junge, äh, oder was immer junge Typen, wo irgendetwas schaffen, wo du das Gefühl hast, äh, ich bin schon 10 Jahre älter und und immer noch das Leben immer noch in im Griff. Aber äh.
0: Ich finde es einfach krass. Ich finde es einfach krass, dass eben der Shane Black ist war und hat mit Lethal Weapon, ich, ich will nicht sagen, das Bodycotton Movie. Erfunden, aber wie sagt wir, so ein bisschen neu definiert. Kann man das so sagen?
1: Ja, also 48 ja. Hours ist, ist halt schon recht. Oder stark beeinflusst. Aber ja, natürlich ist es der erfolgreichste war. und der, der am meisten dann noch, noch gemacht mhm. worden ist. Und äh, was mir bei Little Weapon 1 eben speziell finde, ist, dass da noch nicht so viel Humor eigentlich genau. drin ist. Das ist eigentlich ein rechter, nur so ein richtiger 80s-Actionfilm, der noch recht brutal ist und so ein bisschen ähm, wie sagt man das, um ein großes Wort zu brauchen so ein bisschen nihilistisch, eben es ist noch so ein bisschen da mit Drogen, und eben es ist so ein bisschen ein, ein, ein film eigentlich.
0: Es hat da so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es gibt, also, es gibt ja viele so Reihen, wo der erste Film irgendwie ein anders wirkt als nachher der Rest. Ich meine, Rambo ist ja glaube ich auch so eine, so eine Reihe, wo ja. glaube auch mal ein Ketchup wäre. Mhm. Ähm, dann, welcher ist noch so? Der Mad Max ist auch so einer. Der Erste hat, fühlt sich ganz, ganz anders an als der
2: Rest. Also mich erinnert es ja sogar auch ein bisschen an Paul Spencer und Hansi Hill. Das sind ja eigentlich die ersten Filme, okay. die sie zusammen gespielt haben. Das war eigentlich ein ganz ein gremiger, todernster Italo-Western wo dann irgendwie, mhm. später sind es Erfolg, wurde geworden, da mit die rechten und Linken Hand des Teufels, dann eine so Western-Komödie und dann haben sie dann, dann später nochmals neu zusammengeschnitten und neu synchronisiert auf Deutsch und ja, unter dem Titel äh, das Original heißt irgendwie Dio Perdona, Io No, also äh, Gott vergeht ich nicht und äh, der, der deutsche äh, neue Titel hat dann zwei vom Affen gebissen, guys. das finde ich immer eine sehr lustige Geschichte <lacht> Sehr so ein okay. bisschen und äh, äh, es ist ja eben so ein bisschen äh, eigentlich mir ähnlich auch, auch will so eben so zwei äh, zwei gegensätzliche äh, Typen wo sich da zusammen raufen müssen
0: genau eben du hast ja Ricks wo so der eben er ist, äh, ist ja. drogenabhängig hat mentale also hat so ein psychische
2: also,
0: er hat so ja. psychische ja, Schwierigkeiten also Uh, und er ist halt so ein bisschen eben, Lethal Weapon, so ein bisschen Loose Cannon er ist der, wo, er rennt auch immer allen Autos nach um, und, und halt auch so ein bisschen der und der, der Murta ist eben der, der Family Man, so der Vater der so ein bisschen der, er der erfahrenere Cop, was ich lustig finde ihre Figuren sind glaube ich 18 Jahre auseinander und die, die beiden Leute sind aber nur 10 Jahre auseinander, gewesen. oder nein, stimmt nicht, ich ist glaube ich genau andersrum irgendwie ist es komisch mit dem, mit dem Alter. Ich habe eh gefunden, dass es irgendwie weird, weil der, gerade im ersten Teil wirkt Rianne, also die Tochter von Mertham, wirkt wahnsinnig jung und der Mel Gibson wirkt wahnsinnig alt. So im Vergleich. Aber sie sind nur was sind sich das sogar aufgeschrieben? Sie sind glaube ich, nur vier Jahre auseinander und das hat mich irgendwie ein vor den Kopf gestoßen. Das habe ich irgendwie komisch gefunden. Aber ja, ähm, eben Der erste ist ist recht ähnlich, du hast schon so ein bisschen, wie sagen wir, Anfang von dieser Dynamik halt zwischen den beiden, dass die sich überhaupt nicht verstehen, dass die riesen, eben wie du sagst, das sind ja so Gegensätze, einfach, einfach so, nein, wir müssen das so nach dem Protokoll machen und dann, der, der Riggs findet halt so oh, scheiße, wir schiessen jetzt mal rein. Und ich finde es auch lustig, der böse Wicht in dem Sinne oder der Gegenspieler ist ja der Gary Busey in dem, in dem Film und der kommt quasi gar nicht vor. Er ist Am Anfang kommt mal und am Schluss gibt es dann noch die Schläge beim, auf, auf so einer Wiese mit dem Wassersprenkler da, wie heißt es. Und ja, das, irgendwie noch, das ist irgendwie noch komisch. und dann die, die, die letzte Verfolgungsjagd, die sie da haben in der, in der Nacht mit, dem, mit den Lichtern und alles, das sieht, das sieht wirklich lässig aus. Aber ich muss sagen, ich habe den ersten hab ich gefunden, oh, der, ist, der ist ganz okay. Das ist nicht schlecht. Ich habe mich jetzt aber nicht irgendwie so, so aus dem Hocker oder vom Hocker gehauen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das mit der, eben mit der Erwartungshaltung zusammengehangen hat, dass ich gefunden habe, oh, das sind so lässige Bodycop-Filme und der ist gar nicht so lässig. <lacht> eben der ist, der ist mega ernst, dass ich dachte, der Mel gibt es ein Knarren ins Muhl rein, dachte ich so, wow, okay, das ist ein anderer Film, als dass ich gedacht habe, dass es ist. Aber gleich immer noch. Immer noch immer noch cool. Simon, wie ist es dir gegangen? Das ist, das ist der, den du schon mal so
2: ein bisschen am Rand nein, gesehen nein, hast? Nein, nein, es ist nicht der. Ist, ich weiss ehrlich gesagt, ich weiss nicht mehr genau, welches es war. Es ist aber sicher nicht der erste. Es ist aber auch einer, der sich ein bisschen lustig und überdreht und viele äh, Ängste in Erinnerung und das ist kleiner. Ich glaube, es ist zwei. Gewesen. Mhm. Aber ich bin, ich bin irgendwie ein Kind oder Teenager gewesen, also bei darauf äh, ja, also in dem Sinne ist es natürlich ähnlich gegangen. Ich habe irgendwie auch mehr Klamauk erwartet vom Ersten und äh, bin dann jetzt so ein bisschen auf die Welt gekommen. Äh, also reden wir jetzt über den Ersten oder über so generellen Eindruck von allen vier?
0: Mal vom Ersten, so ein bisschen. Wir können kurz Film für Film durchgehen.
2: Also eben, was jetzt eigentlich für alle vier ein bisschen gilt, wenn ich jetzt das jetzt so ein bisschen doch noch zusammenfassend darf, sage, ich kann alle vier... Äh, relativ spät am Abend geschaut, <lacht> wie vielleicht auch nicht mehr super fix, also ein bisschen selber geschult, aber trotzdem irgendwie <lacht> ist irgendwie es passiert wahnsinnig viel und irgendwie so ein bisschen, äh sind die ganze Zeit vom einen der Scheiß im nächsten und irgendwie, wenn du mal zwischendurch fünf Sekunden nicht aufpasst, oder, äh, dann, dann ist oder dann sind es schon wieder in nächsten action Szenen und dann das Gefühl, äh, was, hä, was ist jetzt genau zwischendrin gewesen und <lacht> ich hatte zum Teil wirklich irgendwie irgendwie Mühe gehabt, eigentlich die Story überhaupt noch nachzuvollziehen. ist vielleicht ein bisschen an meiner Müdigkeit gelegen, aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist zum Teil nicht so wahnsinnig äh, sauber erzählt oder äh, beziehungsweise einfach so ein bisschen, äh, die Story ist ein schlechter Vorwand, um dann einfach die beiden in, nächsten, in die nächste, Scheiße zu schicken. Es ist einfach lustig, es so die ganze Zeit versucht zu so die Vorgesetzten zu disziplinieren, dass sie eigentlich keine Scheiße mehr bauen und da, da irgendwie irgendwelche ich weiß nicht, was Katastrophen verursachen Und dann kommt das kurz, jetzt irgendwie, ihr beide sind jetzt Captains und dann, ja gut, cool, und dann dann es genau gleich. Oh, und das ist irgendwie, und das gibt's, 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 gibt es bei allen vier Filmen so Beispiele, und irgendwelche Sachen, aha ja, scheiße das dürfen wir nicht mehr, okay, also gut, und es geht jetzt wieder weiter. Und ähm, es ist auf eine Art, ein bisschen, da habe ich das ein bisschen gefunden, aber auf eine Art gehört es fast irgendwie ein bisschen zu dieser Filmreihe, ja, Gefühl. Und jetzt zum Ersten, also eben beim Ersten bin ich ein bisschen underwhelmed gewesen. Ich habe eben, da ist es wahrscheinlich ähnlich gegangen mit dir, Nikola, ich habe eigentlich eine Komödie erwartet und habe eigentlich nie gross gelacht, weil er ist sehr ernst gewesen und eben also ein bisschen, äh, ich, ich habe ein bisschen mich hat da die, die, ganze, die ganze Handlung nicht so gepackt. So Wenn es ernst ist, müsste ich dann irgendwie wenigstens ein bisschen mitgehen. Und irgendwie und, und ich habe das zum Teil ein bisschen zäh gefunden. Aber äh, ja, es ist, eben, es ist eine coole Dynamik zwischen diesen beiden. Äh, das, eben, das war wahrscheinlich dann auch einer von den Gründen, dass man dann die Fortsetzungen gemacht hat, weil es einfach äh, gut funktioniert. Und ähm, eben natürlich der, der Danny Glower mit, mit seinem legendären Catchphrase I'm too old for this shit. Äh, ja, das ist dann schon so, äh, schon so eine gewisse, wie soll ich sagen? Ja, es macht dann schon Spass, diesen beiden zuzuschauen und dann, äh, und, oh, oh, oh. und auch zum Teil eben, das ist dann in der Fortsetzung noch mehr so ein bisschen dem, dem, <lacht> dem Kauf, wo so wo man aber einfach irgendwie gern über sich ergehen lässt. Mich hat das
0: auch, also das klingt jetzt natürlich völlig falsch, äh, weil ich die in der falschen Reihenfolge quasi gesehen habe. Mich hat da einmal an ein Bad Boys erinnert, obwohl mich eigentlich an Bad Boys an Lethal Weapon erinnern sollte, weil der zuerst ist. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, Bad Boys ist so ein bisschen Michael Bay's Lethal Weapon irgendwie. Du hast, ich habe das Gefühl, die haben eine sehr eine ähnliche Dynamik. Ähm, und eben auch, die machen die ganze Zeit Sachen kaputt und werden dann diszipliniert vom, vom Chef und dann finden sie, ja, okay, also, ja, und dann ja, okay, und nachher geht es gleich weiter. Und einfach wegen der, so, der Schwiegersohn, der irgendwie noch kommt und die Tochter und anderes Zeug, das ist, ja, der eine ist so ein bisschen, der, eben Will der Smith seine Figur ist auch so ein bisschen der, der, wie sagen wir, der Ladies Man und der andere ist der, der, der Martin Lawrence, ist der Family Man und das ist ja da so ein bisschen, so ein bisschen ähnlich. Aber Bad Boys ist halt noch ein bisschen, es ist halt Michael Bay, darum ist es ein bisschen menschenhassender als jetzt Liesel Weapon. Ähm, ja, der, der Dings, Marco, du hast den der, der Score schon angetönt. Ähm, ich habe das sehr lustig gefunden, dass das einfach, das ist voll bei Sachs Das äh, finde ich, find ich sehr lustig, dass das einfach über alles, über alle Filme so durchgezogen wird. Das hat ja so ein Theme, eine Art, wo, wo immer wieder kommt. Und die Dings, die, die drei Komponisten, also einer ist eben der, der Eric Clapton.
1: Für die Gitarre, genau, und, die ist auch sehr prominent, ja. Und
0: dann hat es noch die anderen zwei, die ich irgendwie nicht gekannt
1: habe. Also der Michael Kamen, äh, Die Hard, äh, Robin Hood, Prince of Thieves, äh, ist mit äh, hat der erste X-Men, glaube ich, noch gemacht, bevor er verstorben ist. Äh, also der Michael Kamen ist schon ein äh, grosser und... Und äh, ist auch unverkennbar eigentlich mit dem, mit Die Hard eigentlich. Also mhm. all die Blößer-Einsätze und so. Ähm, genau, aber eben der Mix, der ist so komisch und, und eben einzigartig und ich finde das, find das auch noch cool. Mhm. Und ähm, der zweite Film, den du dann mit dem Looney Tunes-Theme
0: der Dort habe ich auch aufgeschrieben, das Opening, das Logo quasi. Wo, wo irgendwie das 2 so hinter dem Lethal Weapon durchfahrt und das Lethal Weapon ist in dieser metallischen Emboss-Schrift und so, und ich finde es auch, jetzt sind wir in der 80s angekommen obwohl der schon sehr spät in der 80s war, oder? 89, er war der zweite war also,
2: das ähm. ist ja auch sehr 80s und das haben sie dann, glaube ich, einfach als Markenzeichen wahrscheinlich noch in den 90s übergekriegt, wo das dann nicht mehr so ganz äh, angesagt war. Das ist Aber es glaub, war, war, war <lacht> glaub, dann halt doch noch sehr damals, ist dann auch schon wahrscheinlich schon ein bisschen Nostalgiefaktor dahinter. War.
0: Der, der zweite ist ja dann,
2: äh, geht dann ein bisschen in einander, also,
0: nein, der, der geht eben in dem Sinne in eine andere Richtung, dass er jetzt relativ früh auch schon recht witzig wird. Ich muss jetzt gerade wieder schauen, bei mir fangen sie schon an verschmelzen miteinander.
2: Ja, bei mir im Volan.
0: Diplomatic Community! <lacht> genau, das ist.
1: Äh, der Eisierung
2: ja. vom Joe Pesce sind immer. <lacht> Leo Getz.
1: Der, der, der Leo gets kommt und äh, die südafrikanischen Bösewichte kommen. Und, ja, genau. Ähm,
2: <lacht> Leo gets
1: It, Pesch, Und Mann, was ich Pesch. auch über all die Filme übererzieht ist, das ist jetzt gesagt nicht so menschenhassend, aber äh, einen gewissen Rassismus haben wir in äh, oder Überzeichnung Mann. von äh, anderen Kulturen äh, haben wir da schon sehr, äh, kommen wir dann vor allem beim Vieren noch ja. dazu. Das sind,
0: dann, dann <lacht> aber, ist mir absolut super.
1: <lacht> aber da mit den Südafrika das sind halt einfach so ein bisschen die ja. Für mich gehört das halt ein bisschen dazu, du hast ja auch immer die russischen Bösewichte halt gehabt, oder die Deutschen, oder... Ja, es ist so ein bisschen eine Zeit gewesen, wo mich das noch nicht so gestört hat, und es stört mich auch noch nicht, wenn ich die Filme wieder schaue, irgendwie. Es ist so Cartoon-Bösewicht.
0: Ich finde jetzt, ja. beim Zweiten ist es nicht so schlimm ja. mit dem Sinn, weil es halt... Sie gehen ja gegen die Bösen, sie gehen ja gegen äh, Apartheid- Befürworter ja. Ja. quasi, also von dem her habe ich es jetzt nicht so tragisch gefunden. Die Szene, wo es da zu dem mit dem Danny Glover zu dem Dude geht und findet so, ja, äh, ich würde gerne nach Südafrika einreisen. Und dann sagt er so, ja, du nicht? Ich so, because you're
1: black. <lacht> also ich bin so, okay, <lacht> 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 gerade ein bisschen, bisschen hot the nose. Aber... Also Little Weapon 2 ist mein, mein genau. Favorite mittlerweile, habe ich noch okay. sagen. Ich mache dann ja. mein Ranking am Schluss, ich habe <lacht> eins gemacht. Ah, haben wir das Ranking. Gut. Also ich habe
0: eins gemacht. Ähm... Ja. Um, ich finde, das, 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 also ich möchte einfach mal sagen, das südafrikanische Englisch ist so fucking komisch. Das ist so weird, aber ich finde es irgendwie noch charmant. Aber ja, der find, ich finde, der hat, der hat den Humor irgendwie besser, also besser, der hat den Humor gut verwischt, finde ich. Ich finde, er hat ein paar coole Uh, Set-Pieces, ein paar coole Action-Sachen, wo ich laut rausgelacht habe, obwohl es eigentlich gar nicht lustig ist, ist, wo da die Frau vom Sprungbrett kommt und das Sprungbrett explodiert. Das Na, habe ich wieso? Das ist das ja schlimm es ist, ist mega schlimm aber das ist so aber es ist so unerwartet guck. jetzt springt die da ins Wasser und dann jagt einfach den Sprung. das
2: Sprung. so unerwartet <lacht> ja oder nicht. sie hat ja, haben den Dekod angefangen alle, alle, alle Kollegen umbringen vorher noch eine Szene yeah. mit dem anderen ja, und dann also ist ich ja habe nachher nicht ich genau ist gedacht dass das jetzt irgendetwas nicht ich habe
0: denken das ist schon jetzt etwas etwas nächstes, irgendwie nachher was dann aber ipackt ist in die ganze Szene von der uh, aber ja das ist irgendwie lustig. Und das hat ja eben da das, das, wie sagen wir denn, das, das Haus, das da dem Hügel halt, das Stelzenhaus. Und das habe ich irgendwie interessant gefunden, dass das Game GTA 5 hat eine Mission, wo man exakt das macht, was sie mache in dem, in dem Film, dass, dass auch die, die Stelzen musst wegziehen und dann bricht das ganze Haus zusammen und muss davon fahren. Aber dort ist irgendwie, ich glaube, der Tennislehrer mit, die deine Frau angemacht hat. oder ähm, nicht Aber ich finde, der, der zweite, habe ich auch cool gefunden, was ich mir notiert habe, ist, dass ich weiß nicht, ob es unbedingt der Shane Black ist oder auch der Richard Donner. Sie haben beide, glaube einfach gern, wenn Autos in Häuser fahren. Das passiert irgendwie in jedem, fährt irgendein Auto in ein Haus rein und das ist, glaube ich, auch. Ist es Kiss Kiss Bang Bang, wo auch anfängt mit einem Auto, das in ein Haus Oder ist es der Nice Guys? Ich bin gar nicht mehr sicher.
1: Also der, der Shane Black ist ja beim, eigentlich nicht mehr im Auto sondern er hat eigentlich nur einen Story by Credit. Im zweiten? Ja, genau. Ah. Also es ist so ist ein bisschen... bisschen. ist ja auch noch speziell, dass eigentlich erst der zweite dann eben so witzig ist und die, die Shame Black ist es eigentlich, was wo man, wo man meint. Mhm. Genau. Aber ja, das mit dem Haus grossartige Szenen. Überhaupt ähm, dort in der Hügel oben in der Hollywood Hills äh, tolle Szenen. Und, und es hat auch. Ich finde es, was Little Weapon schafft, ist, eben er hat so. Der hat jetzt wortwörtlich Toilettenhumor, Aber <lacht> <lacht> ich finde es einfach trotzdem irgendwie lustig, weil es. Ich glaube, weil es die Figuren einfach sind, weil ich finde, das wirkt so, das wirkt so. Ähm, also ich habe die halt einfach schon so oft gesehen und ich finde äh, den Danny Glover einfach super in diesen Szenen. <lacht> es ist ja so nicht, es ist nicht und auch der Leo Get, der Joe Pesci, ist genau die richtige Dosis dohinne. Nicht
2: zu dem nächsten Film, wo <lacht> dann noch <lacht> immer. Das ist so <lacht> nervig. ist für mich der Film, wo der Joe Pesci noch hat. nervt. <lacht> <lacht> Nehmen wir die you
0: wie geht's? <lacht> fuck you in the drive-through. Das, das ist das Vorwort
2: ist das 81, das heisst, das war vor, äh, vor Goodfellas. Ja. <lacht> das <Und lacht> war ja, 92? Ich war 90 gewesen.
0: Äh, ja, nein, ich finde der zweite auch super unterhaltsam, hat coole coole Action-Szenen, auch die mit. Ähm, jetzt kommt es mal gar nicht in den Sinn. Was soll ich noch sagen? Voll vergessen. Das äh, Finale wird noch richtig emotional. Ja, genau. Ja, dort mit dem, genau mit dem Containerschiff. Dort hat es mich ein bisschen an Iron Man 3 erinnert. <lacht> der, der endet ja auf so einer, mit so, wie sagen wir, an so einem Hafen. Und ja, eben, ich, ich finde, der hat eben die Balance irgendwie zwischen wir machen uns lustig und es ist witzig und wir machen blöde Sprüche, aber trotzdem merkst du, dass irgendwie die, die Characters einfach funktionieren, jetzt vor allem die zwei miteinander. Und dass sie sich über die Zeit, wo jetzt die Film äh, sich abspielen, dass sie sich wirklich halt angefreundet haben, auch wenn sie einander halt einmal höch nehmen und sich aufregen übereinander. Aber dass gleich irgendwo halt äh, eine, eine, eine tiefe Freundschaft entstanden ist da dazwischen. Ich weiß gar nicht, Simon, sonst... Noch Kommentar zum Zwei?
2: Ja, ähm. Es gehen ja alle Filme etwa zwei Stunden. Mhm. Das ist irgendwie... Ich hatte den eigentlich auch, ich hatte auch cooler gefunden jetzt als der Erste, aber ich, trotzdem ist mir der irgendwie sehr lang vorgekommen. Ich weiß auch nicht genau, was das liegt, aber zwischendurch... Es ist wirklich... Bei mir ist es wirklich so ein bisschen vom einen Chaos ins nächste Chaos gewesen und zum Teil sehr unterhaltsame Chaos, aber trotzdem einfach ein bisschen Chaos. Eben da die, die wc explosionsszene äh, Also, ja, WC... Ähm, oder Bomben, was was immer, Szene. Ist jetzt halt ein bisschen gespoilert, aber egal. Film sind schon äh, alt. Genau, ab einem gewissen Alter darf man spoilern. Statue of Limitations mm. ist vorbei. Die habe ich grossartig gefunden. Und eben auch, dass wir mit den südafrikanischen Bösen Okay, ja, mit einem Stereotyp. Okay, ja, aber eben... Äh, ist halt ein das Ding und das Gleiche gilt ja auch mit dem Umgang von Mel Gibson, seiner Figur mit den Frauen. Mhm. Das ist ich, auch schon in dem Film sehen, wo er da Patsy kennt sie, kennen sie die ihre Figur äh, kennenlernt, sie mehr oder weniger äh, dazu nötigt, mit ihm da Date zu haben. <lacht> Im, Im Laden. Im Laden. Ja. So, dass es So blöd tut, bis sie einfach mitkommen muss. Naja, aber eben, das, das kann man ja nicht nur aus dem Film reden. das ist äh, bei allen alten James Bonds noch viel schlimmer von dem her, ja.
0: Was ich dort lustig finde, ist, dass es hat im vierten hat es so einen Kommentar, wo der, der Joe Pesci startet dort mit dem verkratzten Gesicht, wo von was ist es gewesen? Von einem Hund? Oder von irgendeinem von einem Tier und nachher der de, de Chris Rock seine Figur läuft nach dem Verbindung. Was hast du mit dem Gesicht gemacht? No means no. Hättest also, du ja, das, ja, hat ja, das ja, ja. mal am Mel Gibson in seiner Figur gesagt. Vor
2: zehn Jahren. Um, Aber was ich habe es einen coolen zweiten Teil Zweite cool gefunden. Eben auch das Finale mit dem äh, dort, äh, auf dem Content habe ich auch geil gefunden. Und äh, ja, es war unterhaltsam gewesen. Äh, mein, ist 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 <lacht> 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 so doof. Es ist wirklich immer so ein bisschen an der, an der Grenze von too much. Und äh, die beiden sind ja eigentlich so. Also, ich möchte schon, schon auf keinen Fall in deinem Team stellen <lacht> Wenn du Chef wärst von denen, egal ob jetzt Kopf sind oder Büro Mitarbeiter oder Bauarbeiter oder so. Immer. <lacht> so ein so Typ, das sind einfach in, das ist ein Horror für jeden Chef. Und dann denkst du denkst, gut, ja, aber es ist ja ein Film und es sind einfach geile Socken und ist alles egal. Und äh, ich glaube, es muss dir einfach ein bisschen alles egal als ich dann den Film und einfach Freude gefreut, also ein an, an, an dieser Dynamik und an Dynamik, Dynamik, Dynamit, <lacht> Explosion, <lacht> Crash, totalabbruch
0: Abbruch. Word.
2: Wenn ich nennen, Film, an dann, Punkt, dann Punkt, dass man an einem Punkt, und in an Hand nimmt und dann einfach alles Punkt, wenn man an einem man an einem ja, ich weiß nicht, aber ja, ist ja egal. <lacht> das ist ja lässig, es ist ja nur ein Film.
0: <lacht> genau, jetzt, habe ich, äh, jetzt, jetzt ist meine, meine Überleitung, das hat jetzt oh, so toll oh. funktioniert. Ähm, Little Weapon 3 möchte ich gerade vorausschicken, finde ich, der schwächste von, von diesen drei, weil es hat mich, bei dem hat mich jetzt irgendwie die, die Geschichte mit dem ex cop da und der cop killer und so, das hat mir irgendwie nie ganz so gepackt. Ich finde immer noch, es ist übernommen quasi vom zwei, dass die Dynamik immer noch lässig ist. Ähm und so, aber ich finde, Geschichte ist so ein bisschen... Hat mich nicht wirklich irgendwie gepackt, muss ich sagen. Ich finde am Schluss, was da durch die wie sagen wir, durch die holzigen Rohbauten durchfahren und alles in die Luft lässt und alles anzündet und so, das ist dann wieder geil. Aber bist bis dann irgendwie so ein bisschen mehr... Und ich finde auch, äh Trainer Russo ist so, bisschen, sie ist so ein bisschen die neue Person jetzt da dabei und am Anfang wird sie so ein so, ah, sie ist da die, die taf Polizistin, die sich da von denen nichts sagen lässt und dann geht es drei Viertelstunden und nachher ist sie nur noch die, also ja, ist sie dann äh, ja, die Freundin mehr oder weniger dann vom Rex und im, im vierten Teil ist sie dann nur noch das. Das finde ich, habe ich dann schlussendlich so ein bisschen mehr, mehr gefunden, darum ist die ja, Finde ich, finde ich, ist, ist der Schwächste von, denen,
2: von allen vier. Es ist dann so ein bisschen das 90er-Ding, es ist ein Feminismus, ist doch langsam am Aufkommen, es dürfen auch ein bisschen starke Frauenrollen sein aber eben, dann ist dann gerade irgendwie nach äh, am Anfang dürfen sie noch ein bisschen cool und tough sein und irgendwann wird sie dann doch wieder, äh, verliert sie sich dann doch wieder in den Mel Gibson und es ist, äh, äh, und die Helden müssen sie auch, auch aus dem Feuer holen, bis dann wirklich mal weibliche Helden dürfen, äh, auch wirklich äh, weibliche Helden sein, hat es noch <lacht> 20 Jahre gebraucht.
0: Ich weiß nicht, Marco, du
1: als, äh, als Fan, wie stehst du zum dritten? Äh, Absoluter schlechteste, mit Abstand, <lacht> ja. Äh, ich finde, äh, da ist jetzt wirklich mehr der Humor ähm, zu blöd. Also da haben wir so eine Figur, die Dolores heißt sie. Äh, so eine, ist sie im Armored Truck oder irgendwo? Ja. Da rein. Ja. Und das ist, <lacht> das ist
2: dann so ein bisschen J.W.
1: Pepper-Humor. Äh, da wird es dann einfach äh, zu... Muss ähm,
2: muss dem Nikola vielleicht erklären, kann. wer der J. Ja, gern <lacht> Das ist james bond Referenz von Film, den er kennt.
1: Genau. Das ist ein James-Bond-Nebenfigur von so einem Sheriff, so einem Texaner, der so völlig überzeichnet ist. Und okay. äh, mit... Äh, Kautabak und allem und einfach extrem nervig ist. Und da ist so gut bei den Leuten angekommen, dass es dann noch in zwei weitere bond geschafft hat. Oder in einen? Oder in zwei? Also in einen noch. Genau. Und das ist einfach so ein bisschen die Art von hysterischem Klamauk, wo mir dann eher auf die Nerven geht. Auch der, der, der Joe Pesci, <lacht> eben, wie du gesagt hast, Simon, ist jetzt da schon nervig. Und dann ist einfach der Bösewicht im Vergleich zu diesen super überzeichneten Uh, ein Südafrikaner da letztes Mal ist da einfach ein bisschen lame. Und es ist cool, hier in den in Häusern, die noch nicht fertig gebaut sind. Das ist eine coole Location für, für, für ein bisschen Action. Und am Anfang, der Eröffnungssequenz ist, ist auch cool. Ich erinnere mich auch wieder ein bisschen so an einen Bond-Film, wo man zuerst eben so eine Action-Sequenz macht. Das ist ja dann im Viering auch wieder ein bisschen so... Um, und die finde ich auch cool. Und, äh, ja, und das mit den Hundegutzen und so. Ja. Nein, also Liesl Weapon 3 ist mit Abstand der, der den, ich, äh, den ich nicht so gerne schaue. Ich schaue ihn auch immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Filmreihe schaue, aber ist jetzt nicht einer, der mir irgendwie gefällt.
0: Mhm. <lacht> Gut, dann lassen wir den hinter uns, würde ich sagen, und gehen zu Liesl Weapon 4.
2: Ich habe noch nicht dazu gesagt, aber was oh, du ihn zuzufügen habe ich, gesehen, weil ich finde ihn auch schlecht ist. Ich habe vorher gesagt, ich sage ehrlich Weapon 2 lang vorgekommen, da ist man noch viel länger vorgekommen. Ja, eben, also mich hat wirklich der Joe Pesci tierisch genervt. Damit er Nein, ich habe nie die Szene dabei gewesen, hat mich angegriffen. Und auch die Nebenfigur, die habe ich schon fast wieder verdrängt gehabt, die jetzt heißt Dolores. Dolores, genau. Das Einfach nur so, nein, einfach wirklich. Doof, ja. Ähm, da habe ich, hab ich wieder auch den anstrengendsten geschaut, zum, zum anstrengendsten gefunden. <lacht> es spät in der Nacht und die Sterne, die ich habe einfach nicht am meisten mit dem Schlaf gekämpft. <lacht> <lacht> Obwohl ich rein, wenn wir den Zeitpunkt anschauen, wo ich ihn geschaut habe, ich habe ihn vor dem Fieri äh, geschaut, also das Fieri noch viel später und habe aber während dem ersten mehr mit dem Schlaf gekämpft. Also,
0: <lacht> Dann äh, gehen wir zum Fieri
1: oh, mess up, it again. Apropos Oh, Little genau. Nice, super. super. Little Weapon 4 ist einfach eine, eben, da habe ich, glaube ich, auch sogar in einer Nocturne gesehen damals, im Viertel vor zwölf Jahren, oder so im China. Und, da kann ich einfach auswendig quoten und so, das ist einfach so eine, die ich irgendwie sechsmal im China, siebenmal gesehen
2: habe.
1: Ja, und darum ähm, kann ich da über vieles hinwegsehen, sage ich mal so. Und ich finde auch ähm, ich finde Action einfach toll. Äh, eben die Möbel Wagenszene zum Beispiel. Ich finde Jet Li darf auch etwas machen. Ich finde das Unterwasser Action am Schluss noch recht eine coole Idee. Und ähm, ja, es wird ein bisschen geschossen und da habe ich immer noch Freude. Und, und ähm, <lacht> ja, da ist halt eben so ein bisschen mit dem Mel Gibson seinen seine, seine mit dem wie heißt die Figur vom ähm, vom Jimmy? berühmten Schauspieler nein nein der ältere der Onkel der Onkel Benny genau und der Zahnarzt und so das ist mit <lacht> das, das kann ich jetzt einfach nicht mehr schauen. aber ähm, genau ich, ich finde es einfach irgendwie lässig, macht einfach Spaß und ich finde auch, auch genau und ich es auch speaky English. Ja, es hat sehr äh, viel so Zeug drin, wo ihm so wo ich ich gut hat. Aber ähm, auch dort, wo das Haus brennt und so, finde ich eine coole Action Sequenz. Und ich finde auch, es ist ein schöner Abschluss. Ich finde auch, die die falsche Sentimentalität mit dem Leo gets am Schluss. Irgendwie, it still gets me. Ich weiß auch nicht wieso mit der Froggy-Geschichte und. Leo gets you. <lacht> und mit den Kindern am Schluss und Family Reunion und so. Es gibt mir einfach irgendwie eine wohlig einen Abschluss. Ja. Und jetzt ich nicht, aber jetzt auch nicht einen fünften noch Machen auf keinen Fall.
0: Ja, auf das kommen wir dann noch. Ich habe noch ein, zwei Sachen zu sagen zu dem. Ähm, aber ja, habe schnell angefangen mit der Opening-Szene von Fieri, wo der, wo der Dude der mit dem Flammenwerfer alles niederbrennt. Ähm, ist, ja, ist ja ein bisschen abkapselt vom Rest irgendwie, aber es ist einfach eine geile Szene. Äh, dass er. Also, ich kann einfach müssen lachen, dass der, der Dude nachher in einen Öltanker fliegt, wo neben der Tankstelle steht und alles fliegt in
1: die Luft. Ich bin so also Yes, <lacht> let's go! Es ist so laut war im Kino, nicht genau. Das kann so ich mir sehr gut gesehen. vorstellen. So das gut. ist
0: sehr, sehr geil, das, das Opening.
1: Und ich nachher dann, es, es passt, das Banter auch in dem Opening. Eben das ist so ein bisschen das was die Reihe ausmacht, dass sie da im größten Seich sind und sie reden irgendwie über, über mhm. ähm, ah, deine Frau ist äh, schwanger, äh, schw an. Deine dass die Großvater ist oh, genau.
0: Ja, das, ich finde dann aber nach, nach der Szene, auch, nach Szene, wo es dann so ein bisschen, dann, wie sagt man, drosselt das Tempo ja ein bisschen und dann kommt da Chris Rock seine Figur und dann wird es so ein geschwätzt und dann habe ich gefunden, okay, jetzt wird so es so ein bisschen langsamer, aber nachher fängt dann die ganze Geschichte an und dann habe ich ihn wieder sehr cool gefunden. Und ja, der, ich muss sagen, beim Chris Rocks in einer Figur ist es so ein ein, für mich so ein, ein Auf und Ab gewesen. Ich habe ihn teilweise recht lustig gefunden, teilweise ein bisschen nervig eben, dass mit dem, mit dem Telefon und sowieso und so, ja, okay, das ist jetzt der, der, der Leo Gets eben und der, der, der Lee Butters, das sind, die ja. haben, den, die ja. haben ja. sich
2: Blöde, blöde
0: Namen, Namen Butkes, yeah. <lacht> dass die sich in dieser Szene wie so ein bisschen sind, angeheizt haben und ich denke ja es ist es ist jetzt langsam okay und ich finde es zwar schön dass so Inserts hat, wie die der Rick The Ricks and sich Merge dass ich angluegt so, oh mein Gott hör auf und ich habe das aber auch so ein bisschen gedacht. Äh, ja ich habe so lachen wo der de, was da die Verfolgung gesagt haben also was da den, den Chinesen ansechlet und der de Chris Rock steht st schreit stop stop in Chinese motherfucker das habe ich <lacht> <lacht> habe <ich> lustig gefunden <lacht> <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich habe, ein bisschen Angst, ich habe ja immer ein bisschen Angst, wenn, wenn ich so Filme schaue, wo gestandene Martial Artists in Hollywood-Produktionen übergenommen werden, weil sie halt bekannt sind in, in ihren Ländern und das gut können und nachher werden sie, sind sie in Hollywood, und machen es mehr oder weniger das Gleiche wie vorher, aber einfach nur von in, der, in der Region, also wie sagen wir in der in dieser Disziplin haben wir nur halb so talentierte Leute. Und das habe ich da jetzt eigentlich gehabt, dass, so, jetzt kommt der Jetli und dann, der kann ja das, das hat der schon ein paar Mal bewiesen, dass der das kann. Und dann geht es halt in so Actions, also in so Schlägereien rein, wo ich dann bin so, ja, da hätte es jetzt ein Close-up weniger und den Schnitt weniger verdreht. Aber ich muss sagen, alles in allem doch noch, doch noch okay muss ich sagen, ich bin ja immer ein bisschen überkritisch, was so Sachen, also was die Art Szenen angeht. Ich weiß zwar nicht, was der Hölle dort für eine Frisur gehabt hat in dem Film. Ähm, und die Schlussszene, die Schlägerei, die es dort hat, ich gedacht, sie machen so viel richtig in dem Sinn, dass sie, es ist zwar bei Nacht und es ist bei Regen und man sieht nicht wahnsinnig viel, aber und der Hunter Rick sind in schwarz gekleidet und der Chatli ist in Weiß gekleidet. Das heißt man kann sie immer äh, genug gut auseinanderhalten visuell. Ähm, und es hat auch genug Szenen, also genug, ja, es ist genug sichtbar, aber ich hätte mir dann trotzdem ein bisschen, äh, äh, eine ruhigere Kamera gewünscht. <lacht> Harpo, Groucho, Fucko! <lacht> genau, das habe da ich irgendwie zu lachen. Aber dann ist es wieder ein brutal, was da der, <lacht> der Jetli aufspießt halbe und dann nachher lupft er an dem huren Steck, also an der, an der Stange. Und ich find, holy shit, das war wie übel. Hey. Das, ist, das ist ganz, ganz äh, seltsam. Und eben das, was du sagst, Marco, die, die Szenen auf der Autobahn mit dem mit dem, wie sagen wir, mit dem Haus quasi, was dort hinten drauf hat, auf dem Lastwagen. Das ist, das ist einfach super geil inszeniert und ist richtig aufregend, wie dann nachher dann von der weg, wie sie so ein bisschen progressed quasi, dass er, dass er zuerst in das Haus hineingeht, dann schlägt jetzt in dem Haus quasi, wo auf einer Autobahn ist und nachher geht jetzt zu dem Haus aus und er bleibt auf dem Tisch hocken und dann geht es wieder ins nächste Auto hinein und der ganze Ablauf ist einfach, ist einfach mega gut. Das ich, ja, das ist jetzt der, der mir auch noch präsent ist, weil der ist wirklich, ich habe den Film fertig geschaut und dann haben wir angefangen, den Podcast aufnehmen der ist mir noch, ist mir noch sehr, sehr präsent. Ähm, ja, jetzt habe ich viel zu dem gesagt, Simon, was sagst du, zum Vieren, du hast ja schon angedeutet, dass dir das Drei weniger gut gefallen hat. Jetzt ja,
2: kann einen, um das gerade vorweg zu nehmen, habe gefunden. Ähm, und eben die die Autobahn äh, Action Szenen kann ich auch noch beipflichten. das war ja wahrscheinlich eine von der geilsten Szenen vor allem der vier Film äh, gefunden ähm, was lustig muss ich dort einfach sagen, finde ich auch wieder, ähm, äh, die Szene kommt jetzt ähm, gerade unmittelbar hinter dem, äh, nachdem das Haus äh, von der, äh, abgefackelt ist, von Daniel, von seiner äh, Figur und seiner Familie. Und auch dort, weißt du, äh, so mit Ach und Krach in letzter letzten Sekunde, schaffen sie sich da zu retten. Und äh, stehen da vor einem brennenden Haus mit ihrer Familie. <lacht> und das macht beide, hocktes Atemfahrt davor, lüht ihre Familie allein vor einem brennenden Haus, drüber <lacht> Ich denkst du verdammt, was sind das für Arschlöcher? Aber eben, es gehört irgendwie, es gehört irgendwie zu dieser ganzen Reihe, dass du es einfach sagst, ja, okay, das gehört einfach dazu. Es einfach zwei huren draufgegangen, die jetzt einfach mit in diesen Chinesen anfahren Und dann kommt die geilste von nächste Szene und hast du also schon wieder alles vergessen. Ja, yeah, geil. <lacht> das ist ein bisschen symptomatisch für nicht nur den ganzen Film, sondern die ganze Reihe, habe ich Gefühl. Ähm, sonst, am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, oh nein, mein Gott, Chris Rock und Joe Pesci, Heimfilm, das kommt, das kommt gar nicht. Und es ist dann aber eigentlich so richtig, eben nur in der einen Szene gewesen, wo ich dann noch ein bisschen gegenseitig haben müssen, da, ähm, ja, an, Aber äh, sonst ist es eigentlich nicht ganz so schlimm gewesen. Ich habe also, Chris Rock eigentlich auch gar nicht so übel gefunden, äh, wenn mich der sonst auch schon ein paar Mal genervt hat. Ähm, Joe Pesci hat mich immer noch genervt, aber okay. <lacht> ist halt mit drin. Hat gehört halt also auch zum Inventar in der Reihe. Ähm, was kann ich noch sagen zu dem Film? Eben ich, ich kann ich kann sagen die Storyline jetzt halt noch cool gefunden, dass also jetzt da der, der Chris Rock der zukünftige Figursohn ist vom, äh, vom Danny Glover der aber das nicht weiß und natürlich immer darauf wartet bis es dann endlich rauskommt und bis dann wieder mal beim Zahnarzt sind. Äh, ja, ich muss gucken, äh, Guilty pleasure. <lacht> die Pleasure, hat ich an dieser Szene vielleicht auch viel Sport in den Arsch gesichert habe. Ich kann es einfach nur so lachen, weil der, so doof ist. <lacht> so scheiße, weil, weil alle am Lachen sind, wegen dem blöden Lach und das ist völlig idiotisch. Ich kann das, das hat mich angesteckt. <lacht> so, weil so absurd doof ist. Ähm, ja, nein, ich habe hab mich sehr gut unterhalten und ähm, eben, ich habe sehr spät in der Nacht geschaut, bin nie eingeschlafen und das <lacht> ist auch, auch schon mal gut zu zeigen. Ähm, das ist auch der richtige Film im richtigen Moment, gewesen, ich glaube, also ich habe auch, auch sehr äh, cool gefunden, auch der Jet League cool gefunden, sein Bösewicht, dass der auch noch etwas äh, kann, im Sinne von, also eben auch noch äh, da, Zwischendurch eigentlich den beiden auch mal eben dort bei diesem Haus, bevor sie dann das Haus in Brand setzen, da eigentlich die beiden sozusagen besiegt. Und äh, ja, ich habe das, das einen leistigen Film gefunden. Ja.
0: Ähm, dann, wenn wir schnell, Simon, hast du mehr oder weniger eine Reihenfolge? Ich, ich habe mir
2: jetzt nicht bewusst eine gemacht, aber es ist eigentlich relativ klar. Ich muss mir nicht lange überlegen.
0: Also, was hast du für eine
2: 4, 2, 1,
0: 3. Ich habe das Gefühl, dass Marco, du hast 2, 4, 1, 3. Genau. <lacht> ich, ich kann mich nicht also, entscheiden. Aber 2 und 4 sind bei
1: auf dem gleichen Level. Etwa.
0: Ich bin in dem Fall ziemlich bei dir, Marco. Es ist auch 2 und 4 sind Huren eben und nachher das 1 und dann das 3. Also, da die, die offiziellen outcast Liste also ich würde jetzt sagen, ich habe, ich habe das Gefühl, Simon, 2 und 4 sind bei dir wahrscheinlich nicht. Super weit auseinander. Aber
2: nein, nein.
0: Also, eben, dann heisst,
2: ja, ist jetzt halt blöd,
0: dass wir dann, wenn man dann, wenn man jetzt sagt, ja, das 3 kann man rausladen, das ist so das mitstehend, das kannst du ja, nicht du machen. Ja, aber
2: schaust du dann trotzdem, ja. wenn dann alle sagen, mach mal einen Re-Watch-Fall. Dann dann ja, ja. So, wie ja, hab ja James Bond schaut, schaust du nach dem mühsamen noch.
0: Ja, dann machst du, äh, eben, also wenn ihr mal einen Arbeitstag Zeit habt, dann könnt ihr äh, <lacht> Lethal Weapon 1 bis 4 schauen, geht gerade etwa 8 Stunden. Ähm, und da wird man gut unterhalten also das ist wirklich eine lässige Sache und jetzt noch schnell zum Fünften es ist ja geplant dass ein der da soll kommen äh, es ist ja geplant also der Richard Donner hat dann eigentlich gefunden ja ich will den noch machen und ich mache jetzt da noch so ein Fulminanzfinale und sowieso und überhaupt und dann ist er ja äh, im Sommer das Jahr ist er ja, äh, mit 91 gestorben Eben, er wäre wär 91 gewesen oder noch älter, als sie dann der Film gemacht hätte. Und dann hast du einen Danny Glover, der 75 ist, ist einen Mel Gibson, der 65 ist. Äh, der Joe Pesci ist 78 und eigentlich ja offiziell in Rente. Ähm, ja, und das es heisst jetzt auch, der, der Mel Gibson würde Regie übernehmen bei dem. Er hätte jetzt das quasi übernommen. Und ich finde dann so, ja, aber, aber but, but why? Braucht es das, braucht's das wirklich? Ist jetzt das auch so eine wo man 20 Jahre später jetzt Matrix Resurrections mässig und so einfach nochmal ums Verrecken eine muss machen? Ähm, ich sehe es nicht wirklich ein, warum dass man das so also ich weiß nicht, würde, ich, ich glaube auch nicht, dass ihr, dass ihr jetzt jetzt <lacht> die Fünfte wünscht. Margot also, ist schon angeheisst. <lacht> es kann
1: eigentlich fast nur in Hose, das ist so etwas. Oder? Das, ja. ist, das kann gar nicht... Also, dass du wieder der Spark, sage ich jetzt mal, wieder irgendwie kriegst, das wird extrem schwierig sein. Ja. Es ist eine
2: Serie, die eigentlich von den beiden... Zeit, dass ich noch Erzähl. Jetzt habe ich gerade irgendwie nichts mehr gehört. Ähm, nein, Es ist ja eigentlich eine Serie, die von der Dynamik zwischen den beiden Darstellern auch äh, lebt. Und äh, eben also du kannst du könntest jetzt nicht einfach mit anderen machen also du kannst schon äh, aber äh, es ist nicht ganz das gleiche und, äh, und sie sind halt schon mittlerweile einfach ein bisschen alt
0: also es gibt ja also. eine Serie ja, ich
2: weiß. Ich ja. Ich, eine wissen
0: weapon Serie wo aber glaube auch noch drei Staffeln ist glaube die fertig gewesen. bin mir nicht mehr sicher mhm. ja also ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt, warum dass man das machen machen, außer dass du, du -Film im Sinn, wir machen einen neuen Lethal Weapon-Film im Sinne von, wir machen einen neuen
2: Matrix-Film oder so. Also, Und halt solange, ja. es, solange die Beteiligten noch leben können, dass, dass man das nochmal irgendwie aufnimmt. Aber äh, wie liegen ist es dann spät <lacht> dann müsste ich jetzt. Ja. Aber äh, es kann auch nicht der einzige Grund sein, um das nochmal zu machen. Nein. Äh, ist nicht also, so, dass ich weiß
0: nicht, was Ja, Die Chance ist eben gross, dass es der wird geben. Aber du belehnt jetzt das hinter uns. Wir, wir haben jetzt die Quadrilogie mal abgeschlossen. Ja, das äh, ist es eigentlich gewesen. Jetzt kommt es noch darauf an, was schauen wir in der Folge ja, 208 oder 209. Die nächsten zwei Folgen, wo wir machen, sind ja einerseits ein Rückblick aufs, äh, aufs vergangene Jahr und ein Ausblick aufs kommende Jahr. Dort hat es keinen Platz, kein Platz fürs Ketchup. Oder zumindest nicht für ein neues. Und äh, ja, jetzt nehmt es mich Wunder, was ihr mir aufträgt fürs nächste Mal. Ich habe ja euch eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon, schon beachtet worden ist, ähm, aber ich, ich öffne ja jetzt das catch -up ab dem neuen Jahr auf alle Filme und nicht ums Verworgen auf meine Listen ich habe ja so eine Liste mit Filmen, die ich habe, die ich mal noch nicht sollte, wo ich jetzt einfach das catch -up ein bisschen missbraucht habe, dafür, um dort effektiv durchzugehen. Aber jetzt äh, habe ich gefunden, öffne ich das alle Filme, die es gibt, die ich noch nicht gesehen habe.
2: Also wir haben ja wir haben immer wieder einmal einen reingenommen, nicht auf dieser Liste. Ja, ja. Zwei oder so. Also ich glaube Stardust und, und Strange Things. Ich bin mir jetzt nicht bewusst, äh, gewesen, dass das jetzt äh, wirst du öffnen, aber wir haben tatsächlich einen, der jetzt nicht auf dieser Liste ist. Ja, voilà. ist, aber, ist aber auf einer anderen Watchliste für mich.
0: Ist das auf der regular Watchlist auf, auf, äh, auf Letterboxd? Ähm, also nein,
2: ja. Äh, also ich habe dort die Inspiration geholt, als ich bei dir bin okay. Und wir gesehen ah, gut, okay.
0: Bei einer Watchlist wäre es Nummer 440 Filme. <lacht> äh, ja äh, ich ja. Ich kann
2: noch ein Rätsel draus machen. Ich habe, äh, ja oder hast du gerade irgendeinen Ansatz, Marco? Vergessen, also ich es, habe den Film Sonic gesehen. Es wird arthausig? Oh Gott,
1: äh, hurra.
2: Nein, aber nicht so arthausig. Ein bisschen arthausig. Und ich habe ihn oh. in, ganz vor zwei Jahren das erste Mal gesehen und habe Tribut geschrieben. Also
0: es
1: er ist ein ist Film 2011? Ja. Er ist in meiner äh, Top 100.
2: Ich meiner Ich noch nicht
0: gesehen?
2: Müsste das mal sein. Er ist auch in der Outnow Top 100. Oh, Und er ist auf deiner Liste Outnow Top 100 Filme, die ich ah. noch nicht gesehen habe. Ah, aber <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> Aha.
0: Und es ist ja, der,
2: der erste
1: Film, den ich mit meinem ersten Biber daheim geschaut habe. Ah,
2: ist es der ist... Ja, aber du weißt doch,
0: Bringt der Regisseur nächstes Jahr einen neuen Film aus? Nein, ich bin ein
2: Double.
0: Da hat zwar ein Wort Trier drin, aber es ist ein ah, anderer Trier. Ja, ja. Ist es nicht
1: okay, der? der Ach, ja. es ist der. Ist es
0: Melancholia? Melancholia. Lars von Trier, also der, 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 der nächstes Jahr einen Film rausbringt, the worst person in the world, ich glaube der Joachim, Joachim
2: Trier. Trier. Sehr guter gut Film übrigens. Einer von den Geheimtipps für äh, nächstes Jahr. Schon im ZFV gelaufen, haben alle super gefunden.
0: Oder viele. Äh, ja, da ist da geben viele von
2: unseren Lüüt geben da viel viel Stern. schön spannend hm. das ist mein Lieblingsfilm von Lars Trier Äh, Lars von <lacht> von Trier genau für die, und falls,
0: zu. <lacht> ja, genau. Ähm,
2: für die
0: falls ihr jetzt der die auch noch nicht gesehen habt könnt der mieten auf iTunes oder auf Kino und ich bin ich aber nicht sicher, Kino und Demand auf Letterboxd macht immer ein bisschen ein Puff-Teil, wie es gibt es die Filme nur im Deutschen, also mhm. in Deutschland und äh, nicht bei uns, da müssen wir nochmal schauen, zu skepsen, offenbar im Sky Store und bis Quiz kommt zum Mieten. Gut, euch ähm,
2: selbstverständlich als Blu-ray haben. Huu, aber ich kann das
0: ist schön. Einfach den Auslehnen für euch. Und dann, äh, ja, eben das wird mhm. 208 oder 209 wenn gesehen, dann wo wir Platz haben, beziehen Sie sich eigentlich gerade mal schnell in unsere Planung. Äh, reinschauen, weil wir haben ja schon haben Plan für fürs 2021, da gehst du ab.
1: 22 ist eben schon.
0: Nein, äh, 22, eben, 21, was? <lacht> ähm, genau, also im, im, äh, im 8. wahrscheinlich eher weniger, dann füllen wir durch 209. Im 208 besprechen wir nämlich Scream und dort haben wir ja, glaube ich, oder Marco? Ja. Darum dort äh, kein Platz für äh, für Melancholia dafür, in der Folge 209, wo wir, sagen und schreibe, fünf andere Filme besprechen. Äh, ziemlich sicher, und zwar Licorice Pizza, The 355, 355, Deepwater, vielleicht, weil der kommt jetzt nur auf Streaming und man weiß ja nicht, ob der effektiv rauskommt dann, äh, The King's Man und Annette. Zwei von denen hast du schon gesehen, Marco, Simon, du hast sicher eine schon gesehen von denen. Ja, genau, ja. Ja, also könnt ihr euch freuen. Aber jetzt zuerst, äh, nächste Woche schauen wir zurück aufs Jahr 2021 mit den Outcast Film Awards. Äh, in der Folge darauf schauen wir aufs Jahr 2022, das ist mal richtig. Ähm, auf welche Filme, die wir uns freuen. Äh, und vielleicht können wir die dann auch tatsächlich raus in dem Jahr. Und dann geht es mit dem Regularly Scheduled Programm
1: weiter. Nichts gesehen mit John Wick, hä?
0: Fucking hell, man. Ich habe meine Liste gemacht, John Wick 4 auf dem Eis, gar können streichen. Und für die, die es nicht mitbekommen hat, der kommt nicht jetzt im Mai 2022, sondern im März 2023. Ich hoffe, ich lebe noch bis dann. Ähm, ja, das wäre es, glaube ich, gewesen. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt alle schön Weihnachten gefeiert und ihr werdet schön Neujahr feiern. Es gibt ja ein Haufen so Filmspielereien, eben dass man zum Beispiel A New Hope kann schauen und genau, wenn man am richtigen Moment anfängt, dann verjagt es am 12. den Todesstern oder man kann Infinity War schauen und am 12. schnippst. Den, den Thanos mit den Fingern, also da könnt ihr ein paar Sachen schauen, ansonsten einfach andere Sachen schauen, zum Beispiel äh in V1 zum Beispiel yeah, ja, <lacht> genau, schon lange nicht mehr geschaut <lacht> kann man den Login auf, äh, auf, äh, auf Letterboxd <lacht> das ist zu kurz ähm, genau, das sind so ein die Pläne für die nächsten paar Wochen ich hoffe, äh, ihr kommt gut ins neue Jahr und danke viel, viel mal fürs Zuhören, das ganze Jahr und für immer und sowieso. Einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr.
2: Tschüss! Tschüss! Tschüss